0: Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern, Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Darauf kommst du beim Ballern nun wirklich nicht ab. Ja, und damit recht herzlich willkommen zum Manager-Talk der Saison 18. Tiger für euch am Start heute wieder. Heute mal im FC Klumpatsch-Trikot. Das kam nämlich gestern an. Da habe ich mich sehr gefreut von Tony, äh, das Trikot. Und da haben wir heute natürlich ein schönes Trikot mit am Start und die Jungs sind auch schon ready, haben auch schon Bock und da haben wir natürlich die Kaufbeulen Ravens mit am Start, wir haben Borussia United 09 dabei, manche werden ihn schon kennen vielleicht und natürlich haben wir auch noch äh, Union Hollenstädte dabei, wo ich irgendwie glaube ich im Kaffeestream mich verschwätzt habe, das war ja nicht Wannja, sondern das ist eben Hollenstädte und da können wir auf jeden Fall dann heute reinschauen und ich bin sehr gespannt, was wir heute für Themen haben werden. Heute ist ja der absolut omnipräsente äh, ja, Online-Liga-Tag. Sonntag, äh, Saisonende, Aufstiege, Abstiege, äh, Klassenerhalte in manchen Ligen. Irgendwo gibt es dann noch Quali dann demnächst und dann gab es Jugendspieler heute. Bei Domo ging es von morgen um 4.30 Uhr los, dann ging es um 8 Uhr weiter bei Online-Liga World TV und dann sind wir jetzt um 14 Uhr hier. Hei, 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 ganz schön viel los. Persönlich habe ich schon mal die Jugendspieler gezogen, Aber wir werden noch eine Ziehung heute live erleben. Das wird dann eben der Max von oder Arigosaki von ähm, Kaufbeuren Ravens eben dann noch hier zeigen, damit wir genauso reingehen in den Tag oder in den Stream, wie wir es heute Morgen schon ein paar Mal getan haben. Aber vorher wollen wir natürlich die Jungs begrüßen und da gehen wir jetzt dann mal rein und holen die Jungs dazu. Herzlich willkommen, Terranop, Arigosaki und Hollenstede. Willkommen im Manager-Talk der Saison 18. Prost!
1: Ja, soll erst erstmal ein. Naja. Das, Nach das den schön. jungen Spielern gönn dir.
0: <lacht> naja, ich, da gibt es, glaube ich, andere Menschen, die eher Schnaps brauchen. Ich habe das äh, leichte Bier, ich bin glücklich, aber da kommen wir später noch zu sprechen. Ich würde erstmal sagen, wir fangen wieder wie immer oben links an bei dem Mann, den, glaube ich, viele äh, heute schon den ganzen Tag gesehen haben <lacht> in den verschiedensten Streams und der hier im äh, Manager Talk äh, auch dazu gehört und mit Juju zusammen auch den podcast äh, ja, als Co-Host sozusagen betreibt. Willkommen, Theradu.
1: Ja, danke, wie immer, gerne hier. Ähm, <lacht> ich freue mich auf einen, einen starken Talk, vor allem mit den beiden Gästen noch. Und ja, ich möchte mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, jetzt äh, zu viel zu erzählen, von daher lasse ich erstmal lieber den Talk äh, anfangen, bevor wir jetzt hier zu viel von uns selbst erzählen.
0: Da sind wir mal gespannt, was dann kommt. Ne? Da, der ähm, war das schon ne? mal sehen, worüber sich Terranop heute aufregt. Bin ich auch gespannt. <lacht>
1: Blutlichtmasten.
0: Blutlichtmasten, genau. Hatten wir ja auch vor kurzem. Dann gehen wir weiter zu Arigo Saki. Willkommen.
2: Ja, hi. Ähm, Arrigo Saki oder Max. Äh, Manager der KVR Ravens, Gründungsmitglied. Ich zum zweiten Mal im Manager Talk dabei. ähm. Dieses Jahr wieder zweiter Platz in der vierten Liga, Bayern 3, Quali steht dann an, schon zweimal in der dritten Liga gewesen, irgendwo zwischen dritte und vierte Liga und weiterhin deine Liga Addicted.
0: Sehr schön, ja. da sind wir mal gespannt, was dabei dann auch weiterhin bei dir passiert und wir sind natürlich auf deine Jugendspiele auch noch gespannt, die werden wir nämlich dann gleich noch und dann gehen wir weiter zu Hohlenstede, Union Hohlenstede. Willkommen im Stream. Yo, willkommen
3: an alle auch in den Chat. Moin, schön, dass ihr da seid. Ähm, ich bin Vanja, also das war schon richtig, Tai. Äh, ich bin doch Vanya. Ähm, das ist schon richtig, genau. Und ähm, ja, ich bin Manager von Union Hohlenstede, auch in der vierten Online-Liga. Und genau wie Arrigo Saki auch, ähm, diese Saison als Vizemeister geworden. Ähm, leider kein Qualiplatz, aber ja, war eigentlich eine ganz stabile Saison. Sehr schön.
0: Ja, ja oder eben Hohenstede oder ja Union Hohenstede. Man kennt ihn aus, auch aus verschiedenen Chats, sehr aktiv in der Community. Und ja, ich würde sagen, äh, heute natürlich äh, dann das große Thema Jugendspieler und dann würde ich sagen, der Max darf mal seinen Bildschirm teilen. Ancheckt?
1: Ja. Du hast nur Vizemeister in deinem Manager-Talk.
0: Okay. Stimmt. So ist es. Dann werden wir kurz mal reingehen. Das muss ich auch auf den Main-Bildschirm legen. Klappt oder?
2: Ich teile. Ja,
0: du teilst den Bildschirm. Dann muss ich kurz rübergehen in die pool <lacht> Sonst geht das nicht. Äh, das ist die falsche Cam. clean müssen wir reingehen. Das ist dein... Genau, da sind wir schon drin. Sehr schön. Ich bin mal sehr gespannt. Oh, da wird jetzt nochmal schnell äh, mit den Scouts sich beraten. Ich hoffe, das funktioniert. Also du kannst es gerne aufdecken. Ich bin sehr gespannt. Oh, uh, da sind wir schon. Jetzt bin ich mal gespannt, welche Spiele rauskommen. Ja, das Z ist schon stark. Und dann fangen wir mal an.
1: Oh, drei Stück. Drei nur. Okay. Redet er auch? Denn ich höre ihn nicht mehr. Ich
2: höre ihn auch nicht. Nee,
1: hören tue ich ihn
0: nicht.
2: Warum ist das weg? Ah, jetzt wieder. <lacht> Aber pass auf, wie macht man das? Immer nur, wenn ich den Discord hier offen habe, dann hört er mich. Wenn ich rübergehe, bin ich weg.
0: Ja, das ist wahrscheinlich, weil ich so einen Browser benutzt, da wäre vielleicht die App tatsächlich geschickter, aber ja, dann hören wir dich halt, dann, dann tust du halt immer mal wieder was aufdecken.
2: Ja, ich klicke und du kommentierst.
0: Ja, okay, dann machen wir es so.
2: Und jetzt müsst ihr mir im Gesicht ablesen, ob ich mich freue oder nicht. <lacht> <lacht> Oha.
0: Das wird schwer. Das schauen wir mal. <lacht> Dann sind wir gespannt. Florian Abel. Oh. shin Yu. Das dürfte wahrscheinlich ein Chineser sein.
1: Oh, will ich Nordkoreaner. Oder Nordkoreaner? Mal.
0: Und dann haben wir Ronny Rauscher. Oh, das ist ein schöner Name. Der Ronny Rauscher <lacht> rauscht übers Spielfeld. Sehr schön. Ja, Vielleicht auch Stimme. Oh, zwei Deutsche meinst du? Achtung. Oh, Chineses, oh siehst siehste. Der Yu. Und der Rauscher ist auch Deutscher. Ja. Ei, ei, ei. Alter, Alter. Ah, 21. Okay. 20 und jetzt, Achtung, 21, also alle Schlipp. die 20. Position AV. Kein Schauhüter dabei diesmal, sehr schön.
2: Da, ich gehe gerade drüber. Äh, ich wollte AVIV.
0: Siehst du, dann hast du genau. <lacht> jetzt die Frage, <lacht> ob äh, äh, es wirklich wollte. Dann ist doch ganz einfach nur den einen aufdecken, der reicht, weißt du? Ja, äh, <lacht> ah, das
1: <ist> der Bezug. <lacht>
0: sind du mal gespannt. Der Soccer Dream, LLZ AV. muss man dann AV und jetzt, Achtung, noch ein IV dazu. Noch ein AV. Oh. AV. Da oh. ist ja okay. wirklich das gekommen, ja, was er sucht. <lacht> Dankeschön, Soccer Dream.
1: Speziell AV, IV oder nur auch IV mitgesucht AVs und IV wollte ich. Ja, ja also, dann? Perfekt. Aber eher IV oder eher AV? Oh, beides. Ich
0: glaube, das ist das, erste ja, aber mal, von das der,
1: du musst ja eine, eine Priorität. IV das. war ganz oben.
0: Aber da, das erste ich Mal, dass, dass ich sehe, dass Frage nur Frage das rauskommt, was er gesucht hat. ne? Beide. Oh, oh, oh. Da bin ich gespannt. Heute, von also Eichhörnchen auch gehört, dass so, wenn, wenn beidfüßig ist, könnte das darauf schließen lassen, dass es gute Werte sind, weil je stärker die Leute sind, desto eher sind sie beidfüßig. Ja, schauen wir mal.
2: Soll die zuerst? Marktwert oder die Werte? Spannender. Äh,
0: oh,
2: ich glaube, wir haben. Ich mache heute. Äh, ah, sorry, ich mache äh. heute anders. Ich mache erst die Werte. Ja, okay. Ja,
1: mit dem Talentwert haben wir vorhin die ganze Zeit angefangen. Boah,
0: schön. AV, direkt. Ja, 33, auch okay. gut. Und 31, Boah. also ein Knallertalent. Und jetzt, Achtung, oh, 44% Gesamt, sehr schön. Der andere 31.
1: 31.
0: 30. Ja, 30, ja, beides sehr ähnlich. Ein Knaller, jo, 1,1 und ja, das ist Standard, dann 100k. Ja, Krass. Also der eine av ne? zufrieden, Max, oder wie, wie ist das?
2: Ja, also ähm, ich denke, ist okay. Hinten in der Abwehr kann man bei mir so ab 45, 46 spielen. Passt da ja ähm, perfekt rein. 50, jetzt ähm, die Frage, ob das, ich denke, es ist so dem, dem Invest einigermaßen entsprechend, ähm, ist kein super, Super tolles Ergebnis, aber auch kein schlechtes Ergebnis. Nach dem, was ich da heute so gelesen habe im Discord, müsste ich eigentlich sagen, totaler Reinfall. Ich habe ja 7 Millionen investiert.
1: <lacht> ich höre es gerade anschneiden. Wie viel hast du investiert? das kann es doch nicht sein. Da müssen noch 3x50% Talent und 3x50% Gesamtstärke einen, rauskommen, oder?
0: Machst du noch deine
2: Bildschirmübertragung aus? Talent, die rechnet eigentlich.
0: Kannst du noch deine Bildschirmübertragung gerade also. beenden? <lacht> Weil die gerade mein
2: oh. Layout. Muss ich mal das Teilen beenden, gell? Ja. 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 Muss ich da klicken, Streaming beenden, oder? Das ist ja. oh,
0: genau. Sehr schön, dann seid ihr wieder so. alle ordentlich im Screen. Sehr schön. Da so. hätte ich mit der gleichen Epi ja super gezogen. Zweimal Stärke 46, einmal Stärke 48, alle mit 43er Talent, 19, 20, 20, 20 11, IV, AV, Ja, ja, läuft doch, Dille. Sehr schön. Ja, also, Max, jetzt hast du natürlich deine. Spieler gesehen, jetzt der av passt natürlich perfekt. Oh, Big Boy Domme nochmal mit 100 Bits. Dankeschön an der Stelle. Ähm, ja, du hast es ja schon gesagt. Ne? Schon Thema angesprochen. Zufriedenheit der Manager mit den Jugendspielern. Jetzt mal so mal durch die Bank gefragt, einfach mal. Wie zufrieden seid ihr? Fangen wir mal mit ja äh, an. Wie zufrieden bist du mit deinen Jugendspielern?
3: Wahrscheinlich einer davon, die sich im Discord beschwert haben und das nicht so gut fanden. Naja, ich habe relativ viel im äh, drin. dann erwartet man halt schon ein bisschen mehr. Und naja, ich war dies, dieses ähm, Mal nicht wirklich zufrieden. Also, da hat es die letzten Jahre deutlich bessere Spieler bekommen. Und man erwartet ja dann auch immer irgendwie, dass es besser wird oder zumindest ähnlich stark bleibt. Und ähm, ja, ich glaube, viele verge vergessen aber dabei auch, dass viele Jugendspieler halt auch erstmal entwickelt werden müssen. Die alten Jugendspieler, die man hat, die haben jetzt vielleicht schon eine Stärke von über 50 und solche Spieler kriegt man halt direkt nicht aus dem NLZ raus. Von daher muss man das auch immer in Relation sehen. Ich habe einen Torwart bekommen, der war 22 Jahre, den habe ich hier gerade offen. 53er Stärke, 54er Talent noch in Ermittlung. Aber ansonsten war das jetzt, naja, die anderen drei Spieler waren nicht wirklich zu gebrauchen. Und ja, bei 16 Millionen im Gebäude und, 5 und 2 Millionen fast komplett eingearbeitet, also bei 97 Prozent, glaube ich das halt schon eher mau.
0: Also da schon eher, das okay. Terenop, wie schaut es bei dir aus?
1: Heute ja, Morgen? ich war heute Morgen schon happy, ich bin immer noch happy und ich habe drei Spieler gezogen, die für mein Investment mehr als ähm, perfekt sind mhm. und für die Vorstellung, die ich habe, die ich vom, vom Talent her habe, die ich von den Erwartungen an die Spieler habe, ist das super gelaufen. Mhm. Ich habe vier Spieler gekriegt, drei werde ich übernehmen für mich selber. Ich habe nicht das Bedürfnis, irgendjemand da zu verkaufen. Ich habe eher das Bedürfnis, noch einen zu holen, wenn nicht sogar noch zwei, je nachdem, wie die Preise sind. Sehr schön. Und ähm, für 1,4 Millionen kann ich nicht mehr erwarten. Sehr
0: schön. Und bei dir, Arigosaki, wie schaut es da aus? Wie zufrieden bist du jetzt?
2: Ja, was wir was wir ja nicht geguckt haben bisher ist und was ich gerade parallel auf dem Handy gemacht habe, sind die skill verteilung ja. das ist ja eigentlich auch noch wichtig. Äh, ja, jetzt hat der AV-IV 37 Zweikampf.
0: Ist hm. so, okay?
2: Sagt man, sag man jetzt, okay, der hat 50er-Talent, der ist ja dann relativ, der wird aufholen beim ja. Zweikampf? Eigentlich schon, ne? Ja. Muss Dafür man halt
1: den Trainingsplan je nachdem anpassen, ein bisschen für ihn als Einzeltraining bei gewissen Dingen.
2: Boah,
0: wow, so. das ist stark. Also eher ein IV dann tatsächlich auch.
3: Zweikampf mhm. ja. ja. geht ja auch recht schnell zu trainieren, von daher... Hm. Hm. Kopfball Eigentlich ist schwerer. Okay.
0: Von daher wäre ich da doch halbwegs zufrieden, wenn ich den Spieler so sehen würde, weil Zweikampf, klar, wäre es geil, wenn er jetzt auch noch 50 Zweikampf hätte, weil du natürlich gleich von Anfang an geile Werte haben, aber theoretisch lieber Kopfball besser, weil er ist schwerer zu trainieren als der Zweikampf, soweit ja. ich das noch weiß.
2: Ja. ja, aber jetzt mal im Vergleich zu den letzten Jahren ist es ein bisschen schwächer, würde ich sagen. Der beste Spieler war immer ein, ein Stück stärker, ähm, ich, ja, ich bin ja eigentlich vergleichbar mit dem NLZ von Vanya, der hat jetzt 5 Millionen mehr im Gebäude als ich, aber ansonsten ist es glaube ich relativ ähnlich. Hm. Ähm, eine gewisse Zeit lang schon voll aufgeladen. Wir haben halt immer die Hoffnung, dass wir ein bisschen oben aufholen, indem wir besser ziehen. Dann hm. ein, ein bisschen eine Enttäuschung, ähm, aber trotzdem, ich, se also ich sehe es einfach realistisch und äh, orientiere mich auch an die Realität und sage, okay, du kannst zwar Geld reinbuttern, was du willst, aber ob dann da die Superstars rauskommen, das zeigt sich halt dann erst noch. ja. ja? Und du kannst es dir nicht, kaufen. Ja. Wenn nicht dein, kaufen. Wenn dein allerbester Spieler mit 17 sich schwer verliebt in den Gangsterbraut und dann keinen Bock mehr auf Fußball hat, <lacht> hast du 10 Jahre ja. ausgebildet und dann ist es so.
0: Zum, zum Glück, zum Glück äh, gibt es das in Online-Liga nicht. Wenn sie mal da sind, bleiben sie auch und äh, ja, ja. rennen nicht durch.
2: <lacht> 21 <23 Uhr vernünftig. lacht> ja, also vernünftig. Er ist schon alt
0: genug. <lacht> es ist natürlich auch das Thema, wie da zufrieden ist man damit oder ist einfach die Erwartungshaltung zu hoch, ne? es ist, ich, die letzten Jahre so beobachtet bei mir jetzt die Saison einer dabei, wo ich sage, geiler Scheiß, ja, cool, läuft, der Rest ist halt, ja, passt, ähm, äh, man sieht halt trotz höheren Invests, trotz größeren Gebäuden, irgendwie keine große Veränderung an dem, was am Ende rauskommt, so gefühlt,
1: ne? Ja, aber welche Spieler siehst du, ne? auf Twitter oder im Discord, du siehst immer nur die Besten, weil jeder rausklatschen will, was er hat. Du siehst nie die, die drei, vier Schlechten dahinter großartig und ähm, bekommst im Prinzip, ja, guck mal, wie, wie schlecht der oder der ist, sondern du siehst immer nur die Besten, was mhm. bei 5, 2 rauskommt. Und ich glaube, das, was die meisten, und was ja eben schon gesagt hat, die sind... Einfach ein bisschen geblendet davon, dass, dass da solche Superstars rauskommen könnten, aber halt nicht immer rauskommen
2: werden. Hm. Aber ich, ich würde jetzt mal auf den, die Aussage vom Robi gerade eingehen. Er sagt, man vergleicht sich immer mit anderen. Ähm, ich orientiere mich schon an meinem eigenen Team. Also ich überlege mir schon, ist das für mein Team oder nicht. Eigentlich juckt es mich jetzt nicht so sehr, ob die anderen besser oder schlechter ziehen. Ähm, und wie ihr NLZ ist, 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 eigentlich gar nicht so, sondern ähm, ja, sehe halt einfach, ob es sich lohnt bei mir oder nicht. Hm. Und wahrscheinlich ist es so, ist dieser eine Spieler noch okay und der an, die anderen, die brauchen halt dann ein bisschen nachzuziehen. Ähm, aber wie gesagt, es ist immer die Hoffnung dabei, dass man halt dann doch den Überspieler zieht. Natürlich, mhm. jeder
1: will den Messi ziehen, aber den, den zieht ja. halt nur einer in dieser Saison. ne Und dann ja. hat der Rest aber halt ich, in die, in die Röhre geguckt.
2: Fand, gefühlt ist es ein bisschen schwächer, also gibt es nicht so viele Überspieler. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass umso besser die NLZ sind, dass sich das irgendwie verteilt, also dass die nicht nur individuell betrachtet werden? Das du jetzt sehen, nicht nur das eigene NLZ, sondern umso mehr NLZ gibt dass das dann runtergeht? Bisschen? Ja, also nur, nur Ich weil weiß nicht, wie das aufgebaut ist. Müsste man vielleicht mal Handbuch. in den anderen Ländern, oder in Deutschland am Anfang auch, sind die ganz schön gut, die NLZ-Spieler, für das, was dann so drin ist? Oder täuscht es? Vielleicht ist es auch nur gefühlt, weil da die Kader schlecht sind.
3: Täuscht es auch, weil man, man vergleicht ja auch immer die Spieler, die man mit den alten Spielern bekommen hat. Und dann sollte man sich ja. mal anschauen, also mit was für einer Stärke die vielleicht aus dem NLZ kommen. Jetzt haben sie vielleicht eine, weiß nicht, 50 plus Stärke oder 55, teilweise 60. Aber die kommen ja nicht so aus dem NLZ. Von daher kamen ja auch vielleicht ja. als 40er, 45er raus und wurden dann entwickelt.
0: Also, ich muss sagen, ich glaube, es liegt einfach da, dass, dass man vielleicht eventuell einfach aus der Vergangenheit nur die richtig krassen Spieler im Kopf hat. Und vielleicht sogar, dass eher Glück war, dass da so gute Spiele rauskamen. Und man halt jetzt leicht drunter ist oder vielleicht ne, ein bisschen weiter weg ist von diesen absoluten Krachern, aber die Spieler halt dennoch gut sind. Also, ich glaube, es ist eher so ein Bias-Ding, also so ein bisschen Vorurteile, dass man da ja, so Spieler immer rausbekommen muss. Mhm. Ähm. Ich selbst muss sagen, ich habe mich da auch nie an anderen orientiert, ich gucke immer, was passt in meinen Kader, was, was brauche ich gerade, ist es ein Spieler, den ich irgendwie vielleicht auch erst in zwei, drei, vier Saisons benutzen will, Na, also ich habe auch letzte Saison einen Spieler rausbekommen, wo ich gedacht habe, vielleicht verkaufe ich den, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil der hat zwar auch ne, erstmal nicht den krassen Gesamtstärke gehabt, aber er passt halt rein und ich brauche irgendwann einen OM, der hat diese Song sogar ein paar Mal gespielt, ähm, hat gut geliefert ähm, und ich glaube, wir gucken alle viel zu sehr auf diese Gesamtstärke und ja, erwarten, dass da gleich was dabei ist, was einsetzbar ist. Davon bin ich zum Beispiel weg und ich finde auch, man muss, glaube ich, manche Spiele erstmal testen, erstmal gucken, wie sie funktionieren. Soft Skills können wir ja nicht einblicken. Vielleicht ist da ein Stürmer dabei, der sieht vielleicht von außen betrachtet nicht so gut aus, hat vielleicht ein ganz gutes Talent, aber nicht das Beste. Aber dafür ist er vielleicht der Goal-Getter schlechthin. Wissen wir ja nicht, ne? Das sehen wir ja Oder nicht. Oder
1: du hast die absolute Formschlampe, ne? Ja. Das siehst du alt auch nicht. Es ja. kann noch der beste Spieler sein, und am Ende hast du doch mal einen, der einfach eine rote Form die ganze Zeit hat. Ich weiß nicht, wie das oben aussieht. Keiner zeigt die ganze Zeit die Form seiner Spieler.
0: Die Form ist meistens gut, also bei fast allen, die aus dem NLZ kamen, aber darum geht es mir nicht, sondern ich habe teilweise Spieler, wo ich einfach gemerkt die, die sind halt einfach, die, die haben diesen Zug zum Tor, die, die treffen das Tor eher. Im Mittelfeld habe ich so zwei Spieler, die treffen einfach das Tor. Ähm, Im Sturm fehlt mir das so ein bisschen, auch wenn die jetzt die Saison ganz gut abgeliefert haben, aber. Ja, also gerade die Soft-Skills, ich glaube, die machen schon noch mal viel aus. Und egal, ob der jetzt ein 60er-Talent hat oder ein 70er-Talent oder ein 80er-Talent, wenn er halt vom Tor das Tor nicht trifft, also nicht mit dem Spieler dann anfangen, ja. Auch wenn das die Hard-Skills dadurch natürlich besser sind. Aber ich glaube, man legt viel zu viel Wert auf genau diese Gesamtstärke erstmal und dann eben, ja, vielleicht auch einfach aufs Talent. Ich habe Spieler letzte Saison übernommen, wo ich gesagt habe, komm, auch wenn der jetzt nur knapp über 40% Talent hat, vielleicht ist er ja trotzdem gut, obwohl ich 50%, 60% Talent gerne hätte. Ne? Ja,
1: aber was du eben halt auch schon angesprochen hast, ne? Ähm, die meisten schauen oder haben den Neid auf andere Spieler dann und sagen sich, die haben dasselbe NLZ, aber kriegen diesen Spieler nicht. Und ähm, schauen nicht nach, was sie selber bräuchten, um, um weiterzukommen. Ich habe einen IV gezogen. Ich habe jahrelang vorher IV gesucht und habe jetzt einen 23-jährigen IV gekriegt, der einfach mit 38% Gesamtstärke da rauskommt. Der mhm. überflügelt einfach alles, was ich vorher gezogen habe an IV-Spielern. Der, der wäre, wenn er jetzt in Form ist, gut trainiert und alles... Und In den Friendlies performt der Gesetz Nächste Saison von Beginn an, wahrscheinlich.
4: Hm.
1: Und ich habe einen Witz investiert in sein hm. im Gegensatz zu den anderen beiden Herrschaften, die hier hm. <lacht> zugegen sind. Also, ich habe wirklich einen Witz drin. Ja, da aber tatsächlich sind und halt die Spiele auch entsprechend
0: ja, entsprechend sind die Spiele halt in deinen Range natürlich super. Aber na, für das, was du ausgegeben hast, aber es sind natürlich auch noch nicht so stark wie zum Beispiel jetzt bei bei oh, Union Haltstedt oder bei äh, ja, Kaufmann Rams auch oder Talent, bei mir. Ja. Vom
1: Talent noch weit weg da. Genau.
0: Das darf man nicht vergessen. Auch für deinen Invest halt brutal gute Spieler. Das muss man schon sehen. Ja. Ich also glaube Daher auch,
1: sehe ich auch nicht ein, um, so, so viel zu investieren. Klar, vielleicht. Vielleicht wäre es gut und vielleicht ähm, komme ich dadurch schnell nach oben, aber. Ich kalkuliere lieber mit zehn Seasons mehr als mit fünf Seasons und mich dann zu verrechnen.
0: Ist es nicht auch so, dass vielleicht gerade diese kurz, also diese Phase, die wir jetzt hatten in Online-Liga, die verändert sich, man liest auch immer mehr, ne? man muss jetzt die Spieler mehr entwickeln. Wir hatten halt so eine Phase mit, ey, da kommt jedes Jahr aus dem NLZ ein Spieler, der ist so geil, den brauche ich in meiner Stammmannschaft direkt, das ist halt nicht mehr, also vor allem oben, ne, da... Da ist man ja oft enttäuscht, weil man einfach dann darauf hofft, dass dann wieder ein Spieler dabei ist, der wieder so krass ist und der gleich alle möglichen Spieler ersetzt im eigenen Kader. Ist, glaube, wir sind so ein bisschen verwöhnt gewesen, so die letzten drei, vier, fünf Saisons oder seit neun Saisons sind wir ja dran. Wenn ich so, ne, wenn ich das anschaue. Wir haben ja. Na, unsere Startkaderspieler spieler haben zehn Saisons, zwölf Saisons gebraucht, bis die mal so an ihr Limit langsam kommen. Und jetzt haben halt Jugendspieler, bis die da sind, das merke ich jetzt bei, bei, bei Fiedler zum Beispiel, der ist jetzt 29 Jahre, der ist jetzt 65 Prozent Gesamtstärke. Ne? Wenn ich jetzt einen Jugendspieler bekomme, der Sturm, heute mein Stürmer, der wird den irgendwann ersetzen, im Moment halt noch nicht, aber ja, dann habe ich halt in drei, vier Saisons einen Spieler, der dann auch stark ist und wahrscheinlich stärker wird wie mein aktueller Stürmer. Und ja, wir haben diese Entwicklungszeit wird. halt drin. Ne? Früher konnte man einfach kurzfristig sagen, ja geil, jetzt setze ich den ein, der, der spielt und der wird dann auch bis zum Ende gut sein, weil man einfach nur diese Startkaderspieler hatten. Mittlerweile ist halt nicht mehr so. Ne? Also Entwicklung, weiß nicht, man also, ja... Das so,
2: weil es lohnt sich, sein Team nachhaltig zu entwickeln und es wird nicht jede Saison alles über den Haufen geworfen. Also ich finde das besser so. Eine Frage in die Runde, was mich da immer beschäftigt ist, Findet ihr es gut, dass da relativ viel Zufall drin ist oder findet ihr es besser, wenn einfach der mit der höchsten Effizienz immer den besten Spieler kriegt.
3: Ja, also ich bin da, also ich fange mal an, ich bin da so zweigeteilt. Also zum einen finde ich, da ist schon relativ viel Zufall drin, also für mich etwas zu viel. Aber ohne den Zufall wäre das halt auch wieder blöd. Also wenn man jetzt weiß, okay, man kriegt einen Spieler von Stärke 50 bis 52, so und dann weiß man auch, man kriegt noch einen von 30 bis 35 oder so, dann ist das irgendwie, ähm, ja, irgendwie zu voraussehbar. Und, und, und. Und ein bisschen Zufall ist halt auch spannend. Ansonsten würden wir nicht so früh aufstehen und nachgucken, was, äh, was wir bekommen. Äh, das wäre dann halt auch langweilig. Von daher ist es etwas viel Zufall, finde ich schon. Also man sieht halt von oben bis unten, was da rauskommen kann, ist halt äh, ja ein Riesenunterschied. Aber ja, an sich ist der Zufall ja auch ganz schön. Und auf lange Sicht sollte sich das ja auch eigentlich verteilen. Also wenn man jetzt einmal Pech hatte, hat man vielleicht im nächsten Jahr Glück. Hm.
1: Ich sehe da gar nicht zu viel Zufall drin. Also noch, es kann gar nicht zu viel Zufall sein, weil ähm, man muss ja bedenken, dass man glaube ich trotzdem immer noch mit einem 7 Millionen NLZ die Chance haben könnte, einen absoluten ich sage jetzt einfach mal, Sauspieler zu kriegen. Weil du zwar einen 7 Millionen NLZ hast, aber ja trotzdem von ganz unten angefangen hast zu investieren. Das heißt, du hast ja von ganz unten bis nach ganz oben die Möglichkeit, nur die Wahrscheinlichkeit bessere Spieler zu ziehen, ist ja wesentlich höher. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit geht ja einfach nur hoch. Und wenn du ein kleines NLZ hast, ist die Wahrscheinlichkeit halt null, dass du halt einen, einen Spieler wie und Raven ziehst, sondern einfach dann halt wie heute ähm, Sonic in unserem Stream, ein 19% Talent mit 4,5% sieben NLZ da rausholt halt. Aber das ist dann halt schon sein Limit in dem Sinne. Das ist halt auch schon eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit in seinem Bereich des NLZs. Aber da hat er heute halt auch den, in Anführungsstrichen, einen Jackpot-Spieler für ihn gezogen mhm. bei dem Invest, das er getätigt hat. Aber ich glaube, dass auch die Wahrscheinlichkeit oben gegeben ist, ich kenne, wie gesagt, nicht alle NLZ-Spieler, aber da wird mit Sicherheit auch und ähm, Kaufbeuren hat es eben auch gezogen. Die, die Spieler sind wahrscheinlich ähm, bei drei Spielern zwei solche da noch zu, zu kriegen, die sind für dich ja nichts wert, oder? Unter 40% Gesamtstärke. Ähm, ja, gut, würdest würde du dich, ich die, also laufen, ich, ich würde die jetzt behaupten.
2: So mit, die entwickeln sich ja ähm, Ja, gut, dann
1: aber würdest ein, du sie überhaupt mitlaufen lassen jetzt am Anfang oder würdest du sie gleich auf den Transfermarkt stellen? Vielleicht, um einfach Richtig. diesen einen Spieler, der, der vielleicht mehr Talent hat, der dir halt schon
2: auch als Ersatzspieler mehr weiterhelfen würde, vielleicht, zu kaufen. Ich brauche schon eine zweite Garde. die Karte kaufen mir halt sonst niemand anderen und ich lasse die mitlaufen. Die ständig immer wieder für meiner Sicht knapp zu teuer auf dem Transfermarkt, bis mal einer zuschlägt.
1: Ja, das ist ja okay, das sagt ja keiner was, mein Gott. Ähm, jetzt, Ich habe vorhin mit, mit CoinRef einen, einen Torwart hat er gezogen, relativ guten für, für sein Investment. Der hat auch über 33 Talent und hat 45% Gesamtstärke. Haben wir vorhin auch geguckt, wenn der den jetzt auf den Markt setzen würde, würde er mit, mit ganz viel Glück aktueller Marktstand äh, vielleicht eine Million kriegen, wenn er ganz viel Glück hat. Wenn er den aber ein, zwei Jahre weiter trainiert und sein Talent ausgearbeitet ist und ihn dann auf den Markt stellt mit vielleicht 55, 60% irgendwann dann wird der wesentlich mehr Geld dafür den noch kriegen. Hm. Also von daher ähm, ist das immer halt so ein... Ich bin beim, beim Thema gerade auch langfristiges Planen mit dem NLZ immer ähm, sehr stark davon überzeugt. Ich habe jetzt alle drei Spieler unter 30% Starttalent. Bei werden definitiv übergehen. Ich glaube mit 25% komme ich nur auf 30% am Ende. Der Krieg, hm, muss ich, ich
0: noch nachgucken. Plus. Müsste knapp, knapp sein.
1: Aber, aber zwei sind halt, einer ist sowieso schon in der Startelf, wenn der wirklich performt. Einer ist nah dran, das ist mein OMST. Und der ist so nah dran, dass ich sagen kann, Liu ist der Nächste, der in Rente gehen wird irgendwann, dass der ihn ersetzen wird. Und du, du musst in deinem NLZ, und das müssen die oben vielleicht auch mal realisieren, und das ist auch von Mados eben, das ist aber schon ein bisschen länger her, das hat er um 14.28 Uhr im Chat geschrieben, die haben halt oben Spieler, die aus dem NLZ gekommen sind früher, die sind jetzt 60, 65 Prozent Gesamtstärke und die kriegen halt nicht 60, 65 Prozent Gesamtstärke aus dem NLZ raus, sondern müssen langfristig gucken, dass der so viel Talent hat, dass der die irgendwann überflügelt, wenn die in Rente gehen. Das heißt, mhm. irgendwann diesen, diesen Umschwung, was du halt meinst, mit einer B-Mannschaft, du musst ja jetzt nicht zwingend Friendlies immer 44 Tage im Jahr spielen, hätte ich fast gesagt, ohne Season. sondern trotz, ja, der eine muss, auch der andere nicht. Für ich 7 Millionen
2: ich. NLZ ein bisschen Geld auch. Also. Ja,
1: gut, das darum wäre dieses, dieses, ne, ich, ich mach's nicht. Ja. Ich ähm bausch mich da jetzt nicht, äh, ja, ich, ich sage mal künstlich auf, aber ähm, ich finde den Weg ohne dieses NL, äh, ohne diese Friendlies wesentlich besser. Mein NLZ spuckt genau das aus, was ich haben möchte. Das andere hole ich mir auf dem Transfermarkt. Aber den, den, den langfristigen Weg sehen die einfach nicht, das, weil die immer denken, ja, das ist halt so lange drin, jetzt ist es eingearbeitet, jetzt habe ich 100 Millionen im, im Gebäude, jetzt muss ich doch bessere Spieler kriegen. Aber irgendwann hast du halt eine Grenze erreicht, du kannst keinen 99% Spieler ausmachen, ja, Was das aber jetzt, auch komisch ist.
0: es ist auch komisch, also es ist gerade dieses das, was Gebäude, das sind 100 Millionen Euro, wenn du es reinsteckst, ich bin auch noch nicht so weit, also die wenigsten haben 100 Millionen drin, aber irgendwie ist es gefühlt komisch, dass dieses Gebäude, wenn du es mal ausbaust, weil wir, wir kennen ja ein paar Manager, die das schon fertig äh, haben, noch nicht ganz eingearbeitet, aber schon zumindest fertig, wo das, das Gebäude halt auch nicht mehr so viel verändert, ne? Und dabei war das ja, aber ja aber was immer... was verändert
1: das Gebäude? Wirklich? Wissen wir Das nicht. Gebäude verändert die Anzahl die der Fünf die du nee, ja, das, die fünf kriegen. Na,
0: die habe ich schon mit 14 Millionen Euro bekommen, also... Das hey? ist, ja, ja, aber
1: dann ist, die Wa dann ist es dasselbe wie mit der Wahrscheinlichkeit, was ich mhm. eben gesagt habe. Nein, ich, wir Wahrscheinlichkeit, wissen halt nicht, Umso mehr du reinpumpst, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du schlechte Spieler ziehst. Gar siehst. nicht, gar aber nicht. Aber sie ist noch da.
0: Ja, aber sie ist tatsächlich, im Moment können wir es nicht, noch nicht, auch, keine Aussage fällen tatsächlich, wenn wir keine großen Datenpunkte dazu haben. Wir wissen nicht, ob ja, das Es auch keine Datenpunkte
1: jemals geben.
0: Darf ich kurz das ausführen? Ah, ja. Wer, wer, ne? Es wird schon Datenpunkte geben, wenn die Leute die Daten eintragen. So ist es nicht. Aber ja. ähm, ich will kurz auswählen. Und zwar, wir wissen halt nicht, wie das Gebäude sich auswirkt. Es kann sein, dass die Range an schlechten Spielern, also dass die Range verengt wird. Das wissen wir halt nicht. Kann sein. Dafür haben wir eben noch nicht die Langzeiterfahrung damit. Ähm, kann aber auch sein, dass das Gebäude einfach zu wenig Auswirkungen hat und entsprechend das Geld halt da dann verpulvert ist. Das kann auch passieren. Wissen wir nicht. Ist halt schade, weil das Gebäude immer eigentlich als wichtiger angesehen wurde und auch ne, das heißt ja auch, die Scouts können dann nur gute Spieler finden, wenn die Infrastruktur hinten dran stimmt, als mit Personal und Gebäude, aber irgendwie hat man das Gefühl, das Gebäude bewirkt so gar nichts gerade. Ne, nur gefühlt. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Ich finde auch, die Range ist okay für das, dass die Gebäude so klein waren, also dass man immer noch 30% Talent oder sogar teilweise schlechter bekommt, alles gut, also ich fand jetzt bisher die Phase, so wie es war, gut, mal hatten welche Glück, mal hatten mal welche Page, ähm, aber ich habe im Moment noch nicht das Gefühl, vielleicht ändert sich das noch, dass das Gebäude so einen, prägender so einen prägenden Einfluss hat, vielleicht ändert sich das noch, vielleicht wissen wir in fünf Saisons mehr, aber im Moment stelle ich mal die Frage in den Raum, warum gibt es das Gebäude überhaupt? Wozu ist das da? Keine Ahnung. Äh, ich habe noch nichts gesehen, dass das irgendwas bewegt. Schau, du... Das ist
2: so ein bisschen Pareto-Prinzip. Äh, man kommt so an die 80% mit seinem Personal und Scouting und da mhm. muss man über Gebäude viel Geld einmalig reinpacken. Aber es ist natürlich verhältnismäßig günstiger, als wenn ich da jedes Jahr sieben Millionen ausgebe. Ähm, und man muss man sich halt entscheiden, wo werfe ich mein Geld in den Ring, um dann vielleicht ein bisschen besser als die anderen was zu bekommen. Echt ist die Chance auf die absoluten top halt dann erst mit dem maximalen Gebäude eingearbeitet und so weiter, dass ich da etwas größere mhm. Chance habe. Aber das Risiko ist halt auch da, dass ich halt vier, fünf, sechs, sieben Saisons leer ausgehe.
4: Mhm.
2: Ähm, und ich finde es eigentlich ganz gut vom Prinzip so, dass man die ersten 80 Prozent recht schnell erreichen kann und dann gute Spieler bekommt und dann sich nach und nach verbessern kann und dann sind wir halt irgendwo am Punkt. Da brauchst du, wie du es gesagt hast, über 20, 30 Saisons Daten, dass du wirklich sagen kannst, da jetzt was getan oder nicht. Weil hm. in der Spitze wird halt knapp und da herrscht dann auch der Zufall.
0: Ja, wie gesagt, das, wie es ist, das ist halt im Moment noch so das. Das krasse ist halt, dass du halt, ich, ich glaube das was die meisten stört die halt viel geld drin haben auch im gebäude ist halt dass du immer noch dann teilweise drei vier spieler rausbekommst die, die so wirklich die so schlecht sind dass du sagst die kann ich teilweise gar nicht in den verein holen weil sie nicht mehr, ne weil ich mit dem gehalt dass ich denen bezahlen muss die nicht mehr verkaufen kann gescheit also erstliga hat vor allem das problem ne, die haben dann spieler das war für die mich ne, das sind so spieler die wo die du denkst mal so, so ja
2: die aussortiert haben
0: Genau, und da, da frage ich mich halt, warum ist nicht das irgendwo die Grenze bei 40% Talent, vielleicht 45%, warum geht die teilweise runter bis auf 30%, ne? oder warum ist die Gesamtstärke bei den Jungs dann unter 30% und das schon seit mehreren Jahren. Ja, das ist halt so, dass warum manche dann halt da sitzen und denken sich, ja super, hm. ich habe jetzt einen ja, vielleicht halt bekommen. Ne?
2: Die, Manager, die Manager von der ersten und zweiten Liga, die sollten halt weniger im Büro sitzen und ihr Geld zählen, sondern mehr mal auf dem Trainingsplatz.
0: <lacht> Sehr schön. Die sind alle zu verwöhnt
2: <lacht> Und sich nicht von den Beratern was vorgaukeln lassen, dass der so gut sei, der Spieler.
0: Ja, und dann hast du halt Manager wie Matos, die halt jetzt echt viel Glück hatten auch, ne? wenn du die ersten... Platz. Na, also was NLZ angeht. ne, das, Er hat trotzdem geile Managerleistungen, gute taktische Sachen, aber er hat halt mitunter die, die besten Jugendspieler in den letzten Jahren bekommen, ne? so von Talent und allem drum und dran. Das ist halt krass, und Dann hast du einen Manager, der hat halt vier, fünf Saisons am Stück halt wirklich richtig gute Spiele bekommen. Vielleicht auch mal zwischendrin ein bisschen schlecht, aber dann und dann hast du einen Manager wie, wie, ich weiß nicht, Tony hat jetzt, glaube ich, drei Saisons lang jetzt auch schon Pech gehabt. Ja, also das ist krass, dass es halt dann immer so irgendwie so gefühlt immer dieselben erwischt. So, jetzt mal so aus. Ne? Wenn du über
2: 20 Saisons vergleichen, weil du wirklich was sagen mhm. kannst. Kannst es nicht drei, vier, fünf Saisons und alle ändern ständig noch ihre Einarbeitung und so da warten zu sagen wer dann wirklich über lange Zeit die Besseren hat
0: ja klar aber ich bin auch so einer ich habe ja auch Glück gehabt ne ich habe ja nie nie, nie immer
2: hey, das Glück mit allem das habe ich schon gelesen
0: ja genau ich habe immer Glück Nee, aber es ist tatsächlich mein meine Ausbildung war zum Beispiel auch nie super schlecht ja ich habe eigentlich immer so meistens so gute Spieler bekommen alles cool nichts wo ich sage oh ich bin jetzt enttäuscht aber vielleicht ist meine Einstellung auch anders keine Ahnung aber ja gefühlt hatte ich auch jetzt kein Pech ne ich hatte auch kein riesen Glück aber auch kein Pech ne
3: ja, aber Teil, du warst ja auch schon relativ früh beim Gebäude zum Beispiel dabei und vielleicht macht die Einarbeitung am Ende dann doch was aus, Kannst weil sein, ja. ähm, du hast ja relativ früh was reingesteckt, wo andere dann aufs Stadion gegangen sind ja. und ähm, die 100% hattest du ja auch schon länger als andere ähm, und das steigt Millionen, ja auch ein bisschen ja. anders wie beim Scouting an. Beim Scouting hast du ja direkt nach der ersten Saison ja. ich weiß nicht, 45-50% oder so und nach zweiten schon 65% und beim Gebäude ist das ja dann ein Jahr. von daher machen die letzten zwei Jahre, wo die anderen wahrscheinlich noch nicht da fertig sind schon was aus.
0: Das kann sein, weil ich habe ja recht früh, ich glaube, Saison 9 war das sogar, wo ich auf 15 Millionen NLZ ausgebaut hatte. Das kann natürlich sein, das wäre mit Bauzeit, das dauert dann drei Saisons, wäre das Saison 12 und dann habe ich ab Saison 16, nee, fünf Saisons dauert, ab Saison 17 hatte ich dann, jetzt war es komplett eingearbeitet und davor halt ab Saison 16 war es auch schon. Naja, es kann gut sein, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Keine Ahnung. Das ist, dass es das deshalb bei mir nie ganz so krass schlecht war. Kann sein.
2: Also mir, mir raucht jetzt schon der Kopf vor lauter Zahlen. Vielleicht gehen wir mal <lacht> in Richtung irgendwie Strategie oder so ähm, zu sagen, weil das würde mich jetzt beim Banja da noch interessieren. Ähm, ich fange vielleicht kurz an. Für mich ist entscheidend natürlich, ob ich jetzt in die dritte gehe oder in der vierten bleibe. Wenn ich in der vierten bleibe, dann sind auch auf die Frage von Terron, diese die 30% Spieler, 30% Talent und dann an, enden die bei 35% bis 38% schon interessant, weil ich sage, okay... Für was brauche ich denn in der vierten Liga einen teuren Kader mit 50%-Spielern? Das mhm. ist gar nicht so notwendig. ja? Da kann ich ein bisschen runterfahren und kann mit den eigenen Spielern arbeiten. Sollte ich jetzt aufsteigen mit Quali-Spielen, dann werde ich die versuchen zu verkaufen, damit ich sofort so Kohle bei der Hand habe. Weil auf den Kosten vom NLZ kann ich in der dritten Liga dann besser bezahlen. Aber ich brauche jetzt sofort Geld, um nochmal meinen Kader aufzurüsten. Mhm. Das ist für mich ist für, für dieser Quali absoluter Knackpunkt, wie es jetzt dann weitergeht. Kurzfristig. So, so denke ich eigentlich die ganze Zeit und sage, ich muss mich so ein bisschen an meiner Liga orientieren. Ähm, habe aber jetzt nicht so den Plan, dass ich unbedingt in der dritten oder unbedingt in der vierten spielen muss. Ich finde, für jede Liga gibt es so einen Weg, den man sich bereitlegen kann, um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und vielleicht auch besser zu entwickeln als die anderen. Siehst du das, Fanja?
3: Ja, bei mir ist das genauso. Also, ich bin ja jetzt ähm, Zweiter geworden, habe theoretisch laut der Tabelle die beste Mannschaft und halt auch einen super, super starken Kader, halt einen jungen. Talent starten Kader halt aus dem NLZ, aber mittlerweile halt ohne die, ich spiele halt die Friendly seit dieser Saison auch nicht mehr. Das heißt, man muss super viel Geld reinholen immer wieder und äh, zum Beispiel diese Saison, wir, sind das ungefähr so zwei Millionen, die ich vielleicht aus dem NHZ bekommen habe. Das ist dann halt zwei bis drei Millionen, das ist dann halt schon, wenn man alles verkaufen würde, schon echt nicht so viel. Und da muss man halt schon gucken, wo man bleibt und die Frage ist dann halt auch in der vierten Liga, was will ich mit einem Stärkespieler von 56 oder so? Da habe ich einen AV, der ist jetzt, weiß nicht, 24, glaube ich, Stärke 56, bald 57. Das ist halt für die vierte Liga deutlich zu stark. Und da könnte ich genauso gut einfach das Geld mitnehmen und sagen, okay, ich lasse da jetzt einen, einen Spieler mit, weiß nicht, was, einen ordentlichen Stärke 35 spielen. Das reicht mir auch. Ob ich jetzt jedes Jahr zweiter oder dritter werde, ist ganz egal. Und dann hast du ja noch den Flaschenhalt zusätzlich. Das heißt, es wäre halt mal cool, in der dritten Liga zu sein. War ich noch nie, aber ähm, das ist dann ja auch mal noch die Sache mit der Quali und und und. Da muss man gegen den Münchner Löwen oder sonst wen ran. Dann ist es auch wieder, ja, schwer. Und äh, da sind einfach so viele gute Mannschaften mittlerweile. Und ja, von daher, man könnte halt schon deutlich Geld sparen. Ich, ich überlege jetzt halt eventuell meine beiden besten Spieler zu verkaufen, um einfach erstmal wieder, ja, mit den Spielern, die ich bekommen habe, zu spielen, auch wenn die schwächer sind. Aber ich denke mir auch so, ich könnte mit den Spielern bestimmt 20 Millionen ungefähr einnehmen, und ähm, also zusammen. Und das wäre halt schon ganz cool, dass ich das dann vielleicht ins Gebäude wieder packe und einfach mal darauf hoffen, dass man dann vielleicht langfristig ein bisschen besser aufgestellt ist. Und man braucht halt auch immer ein bisschen Guthaben auf der hohen Kante, vor allem, wenn man dann so viel investiert, ohne Friendlies zu spielen.
0: Das sind super spannende Gedanken, die ihr gerade da befolgt. Nein, man, es, es, es ändert sich gerade so ein bisschen auch die 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 Meinung und auch die Strategie eventuell. Ne? Ich weiß noch, noch, noch vor nicht allzu langer Zeit hat man echt so noch sehr kurzfristig gedacht. Äh, und ich sehe schon, ihr, ihr, ihr geht davon aus, dass auch die vierte Liga irgendwo eine Grenze hat, was eben die Spieler angeht, dass gar nicht so viel bessere Spieler dann gegen euch spielen würden. Oder ist das anders? Also es geht ihr davon in der aus... weiß
2: vierten Liga man ist.
0: Na, okay. Aber geht ihr davon aus, dass die vierte Liga gar nicht so viel stärker wird in den nächsten sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Saisons, dass ihr da mit euren Spielern sozusagen mithalten könnt?
2: Also, ich würde sagen, Mittel wird nicht viel stärker, weil ähm, meine Gegner, die sind eigentlich nicht alt, die ähm, so den, den Ligaschnitt haben. Ja? Hm. Ähm, du hast so ein paar Teams, die kommen dazu, die sind unterdurchschnittlich schwach bei uns jetzt in Bayern. Ähm, die würde ich jetzt mal rausnehmen, aber so das Mittel... Die sind relativ alt, die müssen und die versorgen sich auch immer wieder mit alten Spielern und gibt dann 30 Prozent der Teams oder so, die mal so schaffen, da auszubrechen und über das NLZ sich zu verbessern und auch wirklich mit jungen Spielern, die steigen natürlich noch etwas, aber viel wird im Mittel nicht sich tun und klar, es kommen immer Drittliga-Absteiger und die sind natürlich massiv viel stärker. Mhm. Ähm wenn, wenn du also aufsteigen willst, musst du investieren, aber um einfach in, ganz normal in der Liga zu spielen, musst du, würde ich sagen, dein, deine Stärke nicht hochfahren, da kann ich 5% im Schnitt runtergehen, mhm. sozusagen.
0: Spannend, ich habe auch im Discord letzte Diskussion genau zu dem Thema auch verfolgt, da ging es auch darum, nimmt man überhaupt mehr ein, wenn man mal eine Saison dritte Liga spielt, als wie wenn man oben in der vierten Liga mitspielt, weißt du, die Diskussion warst du da dabei? Hast du das mitbekommen? Züglich? Ähm, lohnt es sich überhaupt aufzusteigen und dann direkt wieder abzusteigen aus der dritten Liga? Nee, Oder wärst also, du besser, in der vierten äh, Liga zu spielen?
1: Diskussion, die Diskussion mitgekriegt habe ich nicht, aber ich habe hm. mich schon darüber unterhalten mit anderen und habe da Nein zu gesagt. Es lohnt sich. Also es würde sich für mich nicht lohnen jetzt mit diesem Team aufzusteigen, da ich da Kanonenfutter gewesen wäre. Also ich bin schon froh, nur Zweiter gewesen zu sein am Ende, witzigerweise, trotz dieser, äh, ich weiß nicht, wer es alles verfolgt habe, aber komplett unrealistischen Ergebnisse, das, ist, das, war, das war kompletter Wahnsinn, was da überhaupt passiert ist. Also es war nicht mal für mich verständlich und das ist heute noch nicht mal für mich verständlich, weil ich heute schon wieder 7 zu 1 gewonnen habe. Also das ist absurd, was in den letzten, äh, Spielen bei mir passiert ist und warum das passiert ist, weiß ich nicht mal. Ähm, ich bin gespannt, wie es jetzt nächste Saison wird, aber ich bin froh, dass ich nicht in der dritten Liga sein muss, weil der Plan einfach noch mindestens, also mit den nrz spielern mal gucken, vielleicht sogar schon dann diese Saison umgesetzt werden kann, aber mindestens noch zwei Seasons dauert, dass ich mir selber oder der Mannschaft zutraue, dass sie in der dritten Liga überhaupt überleben würde.
4: Hm.
0: Ich lese auch gerade, Juju schreibt gerade, dass die Sekretärin sich schon wieder den Manager-Talk verirrt hat. Ja, Juju. Du kannst ja nicht, weißt du? Da schickst du immer deine Sekretärin.
1: Ja. Oh Mann. Ich habe <lacht> heute noch nichts zu ihm gesagt. Ja, noch Sehr schön.
0: Haben haben wir uns vorhin auch kurz darüber, äh, genau über Podcasten ne, bei Juju. Äh, Verrückte Welt, Online-Diga, da gerne auch bei Surfen bei Anchor FM. Äh, ich kann es mal schnell noch mal direkt raussuchen. Vorhin habe ich es verlinkt. Hier gibt es nochmal den Podcast. Sehr, sehr geil. Mit Terranoop in der Sekretariatsstelle. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber es ist, es ist tatsächlich, ich, ich finde gerade strategisch, ähm, um mal wieder zurück zum Talk zu kommen, ich glaube, strategisch verändert sich auch gerade viel. Ne? Ich, ich, ich habe jetzt so viel auch schon gehört von anderen Vierteliger-Managern auch tatsächlich, wie sie Zukunft planen, wie sie, wie, wie sie eventuell Dinge tun werden. Da ist gerade so ein Umdenken, ist gerade, ne, da, ne? Manche sagen sogar, sie haben gar kein NLZ mehr, haben das Eck gebaut, kaufen lieber Spiele auf dem Transfermarkt, weil so teuer sind die dann auch nicht, ne? Ähm, manche sagen, ich will gar nicht aufsteigen, weil hm, da oben verdiene ich sogar weniger Geld, wenn ich unten bleiben würde. Ist es gerade so, also wie, wie nehmt ihr das wahr? Wie nimmst du das wahr? Wann ja? Ist das, ihr seid ja in der vierten Liga mehr unterwegs. Ähm, wie, wie nehmt ihr das wahr? Ist da gerade so ein Umdenken da? Entwickelt sich jeder Manager in eine andere Richtung? Wie, wie ist das?
3: Ja, also irgendwie schon so ein bisschen. Also das, was auch schon angesprochen wird, die vierten, oder die vierten Ligen sind teilweise von der Stärke halt so weit auseinander, dass man halt, also ich kann halt problemlos wahrscheinlich meine ganze Startelf verkaufen und die Ersatzspieler werden immer noch in der Klasse bleiben. Von daher ist das halt ähm, ja schon so einen großen Unterschied auch in der vierten Liga. Und dann überlegt man sich auch, ähm, ob man da nicht vielleicht ein, zwei Spieler abgibt. Und immer noch äh, als gute Mannschaft dasteht und und und. Und ähm, ja, das ist halt äh, alles ein bisschen, ja, und es gibt halt auch viele oder viele Ideen jetzt auch, alleine weil der Transfermarkt so günstig ist, dass halt oder Spieler so günstig sind, dass man überlegt, vielleicht komplett auf ein NLZ zu verzichten und sich dann halt, woanders Spieler besorgt, so wie das auch schon mal beim Domo. Oder Domo hat das, glaube ich, auch schon mal überlegt oder erstmal eine, ähm, eine Rechnung gemacht, sag ich mal, eine Überlegung gehabt. Ähm, ist natürlich schon spannend, weil dann hat jeder eine andere Strategie. Für mich wird das jetzt erstmal nicht in Frage kommen, weil ich halt so viel Geld im Gebäude habe und auch so eine hohe Einarbeitung habe. Aber für Leute, die vielleicht noch nicht so hoch eingearbeitet sind, wäre das auch eine Strategie. Man muss sich natürlich überlegen. Und ähm, ja, man muss sich dann natürlich auch im Klaren sein, dass man keine Yugi's bekommt. Weil für mich ist das halt irgendwie immer cool, wenn man so seine eigenen Yugi's hat, so am letzten Tag. Das ist natürlich äh, nicht immer nur so das Finanzielle, sondern man hat dann halt seine eigenen Spieler, aus der eigenen Jugend, die man dann halt natürlich auch super gerne einsetzt.
0: Hm. Ja, diese, die, das, dieses Gefühl eigene Jugendspieler ist schon geil. <lacht> der Arigo nur vorübergehende Viertliga. Was sagst du dazu, Arigo? Ja. Merkst du da auch Unterschiede gerade in der Denkweise von Vierteliga-Managern?
2: Also ich, ich das kann ich nicht sagen. Also ich bin jetzt ein bisschen mit, mit den NLZ und so weiter. Ähm. Ich frage mal anders, ich ähm, glaube, vielen reicht das auch in der vierten Liga zu spielen und es macht voll Spaß, wenn die Liga schön ist, ähm, Auch unterschiedlich, manche sind total zufrieden, ähm, ich muss eigentlich sag, auch sagen, wir haben eigentlich die Viertliga-Saisons machen mir mehr Spaß als die in der dritten Liga, mhm. ähm, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht weil, weil ich lieber der Krösus bin als im Abstiegskampf oder so, das, ist, <lacht> das fühlt sich vielleicht besser an, ähm, es ist schon dann einfach schwieriger auch in der Liga drüber, und, und gewinnen macht halt einfach Spaß, also äh, in der Früh aufzumachen und, und du gewinnst 5-0 anstatt 4-0 zu verlieren, ist halt, dann gibt dir immer mehr Glücksgefühl und dann sind wir mal ehrlich, äh, sobald ich dann hier mein Haus verlasse interessiert, es da draußen auf der Straße keinen, ob ich jetzt die vierte oder in der dritten Online-Liga bin.
0: Du musst ja, halt mal mit deinem Trikot rauslaufen, hallo?
2: So sehe ich das und okay. deswegen bin ich in der vierten da ganz zufrieden und ähm, aber natürlich trotzdem den Club so entwickeln, dass ich das gleiche Gefühl vielleicht irgendwann mal in der dritten Liga habe.
0: Schau mal, kann klappen.
2: So mein, mein Blick darauf. Und dann glaube ich halt, gibt es in der vierten Liga viele, die echt happy sind. Und um die vierte muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen in dem Spiel. Hm. Ähm, Erste bis vierte Liga, das ist top, das macht Spaß. Ähm, selbst der Flaschen halt, mit dem hat man sich abgefunden, vierte, dritte, weil die vierte Liga halt einfach Bock macht. Hm. Sorgen muss man sich um die Liga drunter machen in dem Spiel. Hm. Also das ist einfach, ich diskutiere ja schon wieder in dem Meister müssen aufsteigen äh, Beitrag im Forum, wie wild, weil ich glaube, das Verständnis ist nicht da. Also wie, wie soll ich mich motivieren, wenn ich zehn Stärkepunkte besser bin als die, der Schnitt der Liga und dann spiele ich gegen den gleich guten in der Quali und verliere. Also beide Teams sind überragend, könnten in der vierten Liga oben mitspielen von mir aus. Kommt einer nicht hoch? Und ich hatte jetzt in der Liga eine Mannschaft, also nichts gegen den Manager, aber der hat in der Rückrunde null Tore. <lacht> er ist halt zufällig Zweiter in der fünften Liga geworden, München, zwei Direktaufsteiger gibt.
0: Hm.
2: Stimmt was nicht in dem Spiel. <lacht>
0: ja gut, was willst du machen? Aufsteigen tust du dann halt, ne, so oder so. Ja,
2: naja, das, der, der, ich sage ja nichts gegen ihn. Ich sage, das Aufstiegssystem, und das haben wir vor zwei Jahren angeprangert, und das ist, ich bin da voll dabei, es stimmt. Es funktioniert nicht. Du lohnst eine Münchner Mannschaft, indem sie ihre eigene Münchner Liga hat. Das heißt, ein Aufsteiger ist sicher. Ja, für einen Münchner. Für was muss diese Liga einen zweiten Direktaufsteiger kriegen? Und die Mannschaften, die aus kleinen Kreisen kommen, die sich genauso gegen 17 durchsetzen, warum kriegen die den direkten Aufstieg nicht? Und es ist möglich von der fünften in die vierte Liga, dass jeder Meister aufsteigt.
1: Fun Fact zum Aufstieg, ich spiele auch UK und in der vierten Online-Liga dort jetzt, in der höchsten Klasse gerade, hat man es bei der UFA hingekriegt, trotz dass man eigentlich aus allen, und jetzt ist
0: Max gerade das Bild weg, aber
1: hat man es trotz allem hingekriegt, obwohl man, jetzt muss ich ganz kurz gucken, ich glaube, es hätten aus jeder Liga hätten einfach die ersten sechs direkt aufsteigen müssen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ligen. Wir haben da 12 Ligen. Sechs mal 12 sind vier dritte Ligen. Was kriegt die UFA hin? Die kriegt hin dass 75% dieser Ligen sechs direkte Aufsteiger haben. Das betrifft England 1 bis England 8 und Schottland 1 und 2. Dann gibt es noch einmal North und einmal South. Und jetzt kriegt die UFA das Grundstück hin, dass wir nicht eine quali spielen, sondern zwei. Warum? Weil sie neben den Sechsten auch noch die Siebten in die Quali schicken, teilweise, das sind wenige, und es so machen, dass sie Süd gegen Nord spielen lassen und in der Nord sogar noch den Sechsten und Siebten Quali spielen lassen und den, den Süden sogar nur den Sechsten Quali spielen lassen. Und schaffen es damit, dass Nord gegen Süd spielt, im ersten Quali-Spiel. Und wenn Nord weiterkommen würde, müsste Nord nochmal gegen Nord spielen, in der zweiten Quali-Runde. Ja. Weil sie einen Qualifikanten mehr genommen haben, anstatt einfach nur die ersten sechs aufsteigen zu lassen. Das Von jeder pass. Liga, egal. egal. Ich weiß nicht, wie Warum? der
0: Algorithmus funktioniert. Das es ist Instagram. komplett
1: bescheuert.
0: Ja, das funktioniert halt automatisiert. Da hat die Ufer keine händische Möglichkeit. Ja, aber da kannst, da
1: kannst du noch so einlenken. Teil. Es ist einfach.
0: Nicht einlenken. Ich erkläre es erklär ja, aber, nur, warum das so ist.
1: Aber es ist trotzdem. Es, ist, es geht komplett an meinem, an meinem Verständnis vorbei. Weil theoretisch, okay, mach eine Quali mit den siebten. Kein Problem. Sehe ich vielleicht noch ein. Aber warum machst du baust du dir, das ist ein einziges Kann Spiel ich... morgen, ein einziges Quali-Spiel, was dir den ganzen Transfermarkt verhagelt, weil du nochmal auf die vierte Liga warten musst. <lacht> Wegen einem Spiel.
0: Ja, das ist, halt, das ist halt jetzt ein Beispiel aus UK, das halt auch damit zu tun hat, dass die Münchner zwei äh, Aufstieg, Aufstiegsplätze kriegen, direkte. Das ist halt einfach, das ist halt der Algorithmus. Vielleicht ist der Algorithmus nicht schlau genug, vielleicht ist das Ranking von den einzelnen Ländern jetzt in UK zum Beispiel eine, eine Rolle oder wie in München eben das Münchner Stadtranking, das halt sehr gut ist, da wir ja doch einige Münchner Mannschaften auch in, in den oberen Ligen haben. Also das ist halt einfach der Algorithmus, der das macht. Ne? Man, ja. Ist ja klar. es
2: also hätte halt theoretisch klar. viel einfacher Aber sein können. Wenn, ja, man dann
3: einfach, wenn man einfach sagen würde, okay, von Anfang an hätte man die Ligenstruktur so und so, dass man sagen müsste, okay, wir haben vier Absteiger aus der dritten Liga zum Beispiel und wir haben dann insgesamt weiß nicht, sechs Dritte Ligen, dann hätten wir 24 Vierte Ligen beispielsweise. Dann hätte man halt vielleicht ein bisschen weiter runtergehen müssen, aber so, dass man dann halt irgendwie eine passende Struktur hat, dass man sagen kann, okay, der Meister steigt auf, oder man sagt, der Zwei müssen in eine Quali, ich weiß nicht, wie man das machen müsste, aber dass das halt irgendwie fair ist, von einer Liga zur anderen, weil zum Beispiel, es gibt ja Ligen, da sind äh, zwei Leute, die in eine Quali müssen, zum Beispiel in der Vierten, manche nur eine, in der Fünften ist das teilweise noch komplizierter, da sind ja noch viel mehr Möglichkeiten, da ist das halt äh, schon ja, irgendwie ein bisschen schwer geregelt und, man und niemand weiß ja auch, was dann abgeht am Ende der Saison. Ist, reicht das jetzt, reicht das nicht? Muss ich eine Quali? Habe ich kein Quali-Spiel? Bin ich direkt weit durch? Ähm, ja,
0: aber dann, ja. dann musst du die Regionalität ja, rauswerfen. Weil dann funktioniert, also ja, wenn ja. du so ein Liegensystem hast, das äh, mit, mit gewissen Zahlen arbeitet und auch feste Aufstiegsplätze hat etc. Ähm, und du die Leute halt dann regional nicht wirklich zuordnen kann. Da musst du eigentlich die Regionalität über Bord werfen. Das, ja, das
2: glaube ne? glaub ich nicht. Ich glaube das nicht. Wir ich spielen Im richtigen Fußball hier in unserer Welt auch regional Fußball. Und wir wissen vor der Saison, wer auf- und absteigt. Ja. Ja. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach. Das verstehe ich auch. Und es gibt auch Flaschenhals liegen. Das gibt es alles. Das ist okay. Hauptproblem bei der OFA dabei ist, dass man gesagt hat, Hey, wir nehmen einfach die politischen Kreise und Grenzen und teilen die Teams ein. Ich sag nur, was macht der DFB? Er, er macht seine 21 Fußballbezirke und in den Bezirken strukturiert er das auch so, sodass er am Ende nicht erst sich die Tabellen anschaut und sich danach entscheidet, wer steigt auf, sondern die Ligen so zusammensetzt, dass es durch die Ligenzusammensetzung fair ist und jeder Meister aufsteigen kann.
0: Genau, aber das müsste die OFA jedes Jahr tun. Das ist alles automatisiert. Ah, nee,
2: nee. Bei uns gibt es auch manchmal so Engpässe, da muss dann mal jemand in den anderen Verband kurz oder in den anderen Kreis. Das, das ja, aber das macht sein, die UFA
0: ja nicht. Also jetzt, ich weiß, das Realitätsargument ganz cool, aber da wird jedes Jahr setzen die sich da Leute hin und überarbeiten diesen kompletten Pläne. Die UFA ja, hat aber... also die
2: Sommerpause Zeit zu?
0: ne das macht aber die UFA nicht. Die Nein. UFA hat also, einen Algorithmus, der das automatisch jetzt, macht.
2: Jetzt werden doch die, die Teams auch in Ligen wie süd Vierte Liga. Es süd kostet einen Ostern. Haufen,
0: also ganz kurz, das ich das verstehe die Argumentation. Die Verbände können das machen, weil sie entsprechend ihre Mitglieder haben, weil sie entsprechend Gelder zur Verfügung haben, um Leute zu bezahlen oder auch nicht, ehrenamtlich, was auch immer, die dieses Dinge tun. Die UFA hat das nicht. Das kostet einen Haufen Geld, eine Person da hinzusetzen.
2: Also ja. glaubt glaub nicht, dass ich meine, dass man das so machen muss, wie es in der Realität mit, mit Ja, aber das. du musst ja sicher, dass man das auch ganz kurz... Kann.
0: Du kannst das nicht so. Also der, der, das ist programmiert. Das Problem ist, dass halt die, die Verteilung der Mannschaften unterschiedlich ist und die Punkteverteilung unterschiedlich ist und der, der Algorithmus versucht, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen. Ja, aber du kannst mir doch ja. nicht
1: erzählen, Teil, dass du dich in den Algorithmus eingreifen kannst und den. Will die Ufa aber kann. nicht.
0: Will die Ufa ja nicht. Die wollen ja, dass es automatisch läuft. Ja, die, sie wollen, sie
2: ja die wollen sich zurücklehnen,
1: nur oder der was? Der Na, weil
0: der das ein Haufen, Haufen der Arbeit ist.
2: Alles gut. Aber denk mal drüber nach, dass du, wie du ihn gefüttert hast. Ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Kaufbeuren ist eine kreisfreie Stadt in einem Kreis. Wenn jetzt zumindest ich in meinem Kreis spielen dürfte, dann würden die Punkte von dem Kreis zusammenzählen und das würde irgendwie Sinn geben. Aber einzelne kleine Städte als eigenen Kreis zu nehmen, ist doch totaler Nonsens.
0: Ja, das ist ja kein Ich weiß, was du meinst, aber du musst es halt irgendwie in die virtuelle Welt ziehen. Du hast es in der echten geht, Welt, gibt es auch ja, diese politischen geht. Grenzen und Probleme, dann muss die eine Mannschaft da spielen, nächste Saison wieder da, das gibt's auch, aber es ist halt tatsächlich, das, die Grundidee von Online-Liga war halt diese Regionalität. Und ja, ich lese jetzt auch gerade Steve ja, Lindius, äh, Beitrag, dass Ostwirtschaft gegen Westmannschaften und Nordmannschaften gegen Osten und so weiter und so weiter, ja. Aber die Grundidee und der Algorithmus basiert auf einer ganz anderen Idee und auf dieser Regionalität. Den haben sie jetzt halt versucht zu überarbeiten oder zumindest anzupassen, dass eben die Sammelligen jetzt mehr sind und die Meister eher aufsteigen. Das war ja der Hauptgrund dafür. Dadurch haben sie den Algorithmus ein bisschen angepasst. Dadurch kommen vielleicht aber jetzt Dinge zustande, die wir uns vielleicht nicht gewünscht haben. Ne? Dass halt eben nur noch der Erste aufsteigt oder nur noch der Zweite und die Dritten und Vierten gar keine Chancen mehr haben aufzusteigen.
2: Also ich behaupte, ja. ich behaupte, das geht und wenn die OFA irgendwann mal sagen würde, macht mal eine Arbeitsgruppe, stellt mal ein Konzept vor, bin ich sofort dabei. Im Moment wäre es Das musst du aber alles programmieren können. Das musst ich du alles... Sagen. Ja. Also, okay. Ein anderes Beispiel, warum da kein... Dass man sieht, dass keiner nachdenkt. Aufstieg, vierte in dritte Liga. Ich bin sowas von froh, dass ich zweiter geworden bin, weil als zweiter kriege ich definitiv den leichteren Gegner, muss halt zweimal spielen sich da wirklich entschieden, einen Meisterweg und einen zweitplatzierten Weg zu machen. Das weiß ich unterm auch nicht, warum. Strich, das wäre einfach. steigen dadurch weniger Meister auf, die sich gegenseitig rauskegeln müssen. Ja, und da bin ich bei dir. Von Saison zu Saison steigen mehr Zweite auf, weil es weniger Vierte liegen gibt.
0: Da bin ich bei dir, das kann man das tatsächlich besser programmieren. Da glaube ich auch, das wäre einfach zu lösen. Bei dem Thema bin ich bei dir. Ja. Das wäre einfach zu lösen im Code. Da musst du ein bisschen wahrscheinlich nur was umstellen, weil das ist nur ist erster gegen Erster oder Erster gegen zweiter, das dürfte über Kreuz kein Thema sein. Ich bin bloß bei, wie gesagt, bei der Regionalität und wie der, wie der, wie der Algorithmus funktioniert, bin ich nicht ganz, weil das ein super komplexes Thema ist. Das äh, ich. Aber, ne, aber bei, de, bei dem Thema bin ich, ich dabei. Ich, das,
2: ist, das ist nicht einfach. Ich sag, ich sag nur, die Daten, mit denen der Algorithmus gefüttert ist. Hätte man das könnte man, glaube ich, besser machen, ähm, dass man ein System hinbekommt, wo man weiß, wer aufsteigt, dass die Meister hochgehen können ähm, und dieses, dieses Unrechtsgefühl kleiner wird. Ich, bin ich überzeugt davon.
4: Ja, aber ich, ich bin eher Seite,
2: Also mir muss niemand das System erklären. Ich weiß, dass das System so ist und dass das so sein soll. Ähm, deswegen darf man es aber trotzdem kritisieren.
0: Ne, kritisieren darf man. sagt ja keiner was. Ich erkläre bloß... Also
2: wir Zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Es ist einfach scheiße für die 5. und sechsten liegen. Und da, wenn die Spieler wegbrechen, dann spielen wir halt nur noch unter uns. Keine Ahnung, wie viel wir da noch sind.
0: Ja, aber das ist doch dadurch entstanden, dass, dass nur die Meister aufsteigen sollen im Großteil. Sonst würde der dritte und vierte noch eine Quali spielen. Mehr Leute hätten die Chance, aufzusteigen. Ja. Und
2: ja unter Umständen noch schwächere Teams hochkommen ja. und noch mehr starke Teams unten bleiben.
0: Aber du hättest eine größere Durchmischung und mehr Leute hätten die Chance, aufzusteigen. ne Oder nicht aufzusteigen, je nachdem. Also, ja, kommt drauf an, wie man es sieht. Aber ich weiß nicht, wie sehen das eigentlich Mania und Terror an der Stelle? Gerade auch auf das, das, das Thema bezogene Aufstiege und äh, untere Ligen, die dadurch eigentlich eher einen Nachteil haben, dass sie vielleicht aufsteigen und zu, viel zu früh aufsteigen.
1: Willst du einfach Ja? Ich habe da... Ja, ich kann wohl anfangen. Ich, also ich, also
3: fünfte. Ja, ich, kann, ich kann wohl anfangen, wie ich das sehe. Also fünfte und sechste Liga, die haben es halt, also ich sag mal so generell schon deutlich schwerer. Und für die ist es halt äh, ja, generell nicht unbedingt, sage ich mal, das Schlaraffenland, wie es jetzt für uns Viertligisten ist, mit einem voll ausgebauten Stadion. Oder ähm, für die ist es halt alles deutlich schwerer. Das haben wir auch schon super oft besprochen gehabt. Ähm, ja, und wenn die dann halt irgendwie hochkommen, ist es halt zurzeit meist so, dass die eventuell direkt wieder runtergehen oder dann in der kommenden Saison runter müssen. Und es ist halt echt schwer, sich dann zu halten, weil die meisten Viertligisten haben jetzt ja, schon ein ordentliches Stadion da stehen. Und nehmen dann halt generell gut Einnahmen ein. Und die meisten Fünf-Ligisten kommen ohne Stadion hoch, vielleicht mit einer Tribüne. Aber das ist dann halt schon ein Unterschied. Plus der Kader, was man dann sich langfristig aufgebaut hat, ist dann halt im Normalfall schon noch ein anderer. Hm. Also das ist für mich so das größte Problem, was, äh, was damit zu tun hat, dass dann halt so ein Ungleichgewicht auch in den Ligen herrscht.
0: Mhm. Ja, ja du, du wolltest noch doch auswählen.
1: Fangen wir, wir mit 6. auch noch an. Wenn wir von, von ganz 6. anfangen, dann hast du ja schon das Problem, dass jeder Neuling mit einem Kader aktuell startet, der einfach nicht mehr dazu ausgerichtet ist, überhaupt in der Sechsten Liga, überhaupt in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Seasons brauchst du sicher, um irgendwann mal in der 5. Liga aufzusteigen, wenn du nicht nach der ersten Season, die du sowieso wegwerfen musst, weil du nur eine 50k Marktwertgrenze hast, ähm, gar keine Chance in der ersten Saison hast, überhaupt was zu erreichen, wenn da drei oder vier Absteiger aus der fünften Liga unten sind, weil du dann komplett vernichtet wirst die ganze Zeit. Das heißt, der Spielspaß eines Neulings ist ja auch schon mal erstmal gebrochen in der ersten Saison, weil du hast, kannst nichts machen. So. Dachte erstmal dazu. Wenn ich jetzt in Hamburg sehe, wenn, und darüber habe ich im Podcast extrem viel auch mit Juju geredet, ähm, dass da vier, fünf Leute teilweise aufsteigen in meine Liga, weil ja kleiner BVB letztes Season auch aufgestiegen ist. Und ich dann sehe, wie sich das wirklich entwickelt derzeit mit SV Lohbeck, den ich ja auch gecallt habe, dass der nach seinem Aufstieg siebter wurde und danach sang- und klanglos untergegangen ist in dieser Liga. Jetzt wieder in der fünften spielt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt dieses Season vielleicht die Chance sogar wieder hat aufzusteigen. Ist das im Prinzip aktuell... Für die Fünftligisten so, die steigen in die vierte Liga auf bei uns, können Glück haben, ein Jahr zu überleben, vielleicht ein bisschen länger, müssen dann das Geld abgreifen von der NAP und gucken, was sie daraus machen. Egal, ob das Stadion oder Mannschaft ist. Und wenn sie dann Glück haben und absteigen und sich dann weiterentwickeln und dann trotzdem finanziell noch gut dastehen, dann müssen sie sehen, dass sie mit dem nächsten Aufstieg ähm, sich in der vierten Liga festbeißen. Ansonsten ist das immer nur noch eine Berg- und Talfahrt für die. Mhm. Das ist im Prinzip Fahrstuhlfahren aktuell in Hamburg. Aber nein, in wäre das so schlimm? Ich stelle es einfach mal Fahrstuhl zu Aber die, die, Le die Leute müssen und das ist das oder da weiß ich nicht, ob das ein Problem ist. Ich kann es nur so aus meiner Sicht sehen. Ich glaube, ich könnte mich damit abfinden, weil ich wüsste dann, warum ich absteige. Ich wüsste, warum ich aufsteige, weil ich zu gut bin für die fünfte Liga, aber zu schlecht bin für die vierte. Aber ich müsste irgendwann den, den Punkt erreichen, dass ich diesen Sprung schaffe, da zu bleiben, den ich jetzt schon seit X-Seasons habe. Wenn ich nicht in die dritte Liga aufsteige, weiß ich, dass ich in den nächsten zehn Seasons definitiv nicht in die fünfte Liga absteigen werde. Weil ich einfach mit den Top 7, wenn es nicht jetzt schon Top 8 sind sogar, einfach zu gut bin im Gegensatz zu dem, was hochkommt, beziehungsweise in dem, was im Mittelfeld der Liga ist. Und ich sehe Max schon äh, mit den Augenbrauen zucken. Ähm, das liegt daran, dass wir die schlechteste vierte Liga sind, die es überhaupt noch gibt. Von daher, es ist einfach nicht genug los in, in den Hamburg-Ligen drunter. Du hast keine Konkurrenz. Also du hast gar nichts. In Nordrhein-Westfalen ist es komplett anders. Wenn du da bist, dann musst du 40% plus eigentlich schon haben fast. Um in dieser Liga wirklich in der, im Mittelfeld zu spielen. Und bei uns sind halt die ersten beiden mit 40% plus angesiedelt und der Rest darunter, ich habe mal die Rohdaten aufgemacht, das sind halt, die ersten zwei haben 42,13 und 41,47. Danach haben wir schon einen riesen Cut mit 37,8 auf Platz 3 und dann geht das bis nach ganz unten auf 23,13 der, <lacht> der Tabellenletze. Das ist unfassbar. Das ist wirklich nicht, nicht lustig. Und Mittelfeld bei uns ist 35er Durchschnitt. In der vierten Liga. Da könnt ihr von träumen.
0: Da bin ich jetzt auch an dem Punkt, also, wo ich sagen muss, ich, ich habe es gerade im Chat gesehen, aber ich, ich komme gleich dazu. Ich weiß nicht, wolltest du noch was dazu sagen, Arigo?
2: Äh, ich hätte jetzt gesagt, einfach, das ist auch das Resultat von dem, wo ich mich hier drüber aufgeregt habe vorher. Dass wir eine Schieflage in die Ligen kriegen, dass du Regionen hast, wo die Ligen extrem gut besetzt sind, auf der gleichen Ligastufe und dann gibt es andere vierte Ligen, die werden immer schwächer. Ja. Und das zieht sich, ich glaube, also nur so ein Gefühl, über Hamburg in die dritte Liga Nord zieht sich das durch, dass die dritte Liga Nord deutlich schwächer ist als die dritte Liga Süd. Das ähm, ich jetzt nicht, weil ich aus dem Süden bin und will mich da beweihräuchern oder wie auch immer, sondern
1: nee, es kommt einfach nichts hinterher. Du, ha du hast niemanden, ganz. der kommt. Du hast, keinen. Du, ja. du hast jetzt mit Ballnascher und Potenza aus Hamburg zwei mit Potenza, die gegen Samis witzigerweise jetzt auch noch spielen müssen. Wenn sie dann aufsteigen, eine Mannschaft aus dem Norden, ansonsten kommt da nichts hinterher. Ich bin sehr gespannt auf meine, meine Brunei-Tabelle am Anfang nächster Season, aber du, ja. du hast zu, so Zur Datenlage, also
2: in meinem, in meinem Abstiegsjahr war ich in der dritten Liga Süd 2 laut Brunei-Tabelle Zehnter und war in jeder anderen dritter Liga in den 6. Das war übrigens, warum ich vorher so geschmunzelt habe, Terror, weil du gesagt hast, ich wird nie absteigen. Ich aber würde ich gedacht, halt wirklich
1: nicht absteigen es, Aber es geht nicht. Also, also ich habe im Juju seinem Podcast im letzten Podcast gesagt, da muss die Ufa schon mit dem Hammer von der Seite kommen und mir einmal komplett den, den Kopf abschlagen, so nach dem Motto, oder meinem Team den Kopf abschlagen, damit roten Karten, Verletzungen etc., das muss schon die, die, die besten Spieler treffen damit da irgendwas ganz Schlimmes passiert. Das hat Winterhude äh, oder Winterhut äh, diese Saison ein bisschen erwischt. Der hat sich noch ins Mittelfeld gerettet zwischen den ganzen letztjährigen Aufsteigern und äh, Aufsteigern von diesem Jahr. Aber ansonsten hat es nur ähm, ja, letztjährige oder diesjährige Aufsteiger erwischt. Ich, ich komme also, mal
0: zu dem Punkt, liegt es vielleicht auch daran, dass einfach zu wenige Teams in der Online-Liga sind, dass sich einfach diese diese Unterschiede jetzt auf einmal so krass bemerkbar machen, da halt keine 20.000, 30.000 Mannschaften da sind, sondern halt 10.000 insgesamt.
1: Ja, aber was, was bringen mir denn 20.000 mehr in Nordrhein-Westfalen? Wenn bessere, du keine 5.000 zumindest mehr, in Hamburg kriegst. Ja, mehr oder?
0: Verteilung halt im Endeffekt, ne? Also du hast dann mehr Leute, die von der Basis aus Im, die, die im vierten Ligen auch aufweichen. Ne? Dann hast du in der vierten Liga vielleicht mehr vierte Ligen, weil es breiter aufgestellt ist. Und du hast dann in jeder Liga vielleicht so ein, zwei Mannschaften, die super krass stark sind. Aber der Rest ist ausgewogener.
1: Ne? Ja, aber dann bräuchtest du verteilt diese 20.000 auf jede Liga. Und dann wäre das trotzdem im Prinzip noch dasselbe Verhältnis, was Max gerade gesagt hat. Ich, ich glaube, das ich ich liegt ja da noch mehr an
3: den Einnahmen die man machen kann. Und ähm, das ist halt wohl der größte Unterschied. Weil was bringt uns nochmal 15.000 Leute mehr, beispielsweise in Liga 6 oder 5, wenn die dann halt eh nicht das Geld verdienen können und dann halt mit einem schlechteren Kader hochkommen. Von daher ist das vielleicht auch eher so das Problem.
4: Hm?
0: Hm? Ja, aktuell sind wir unter 10.000, ja, 10 plus, 10 plus aber, dass wir das nochmal dann haben, ne? wir sind bei 7.000 irgendwas. Teams, ja, aber das, das Thema gab es ja schon zu 10K-Zeiten. Das gab es ja schon, als wir ne, ungefähr 10.000 User hatten.
1: Ja, darum ja. sage ich dir, ich glaube, die Anzahl der Teams ist relativ egal. Das wird sich einfach nur ein bisschen dann mehr strecken. Ja, es würde
0: sich mehr strecken, aber da bräuchten wir wahrscheinlich eher so 20.000, 30 30.000. Ne? Denke ich, dass das sich Ich glaube, dass es super
2: schwierig ist, das hinzubekommen, dass es ausgewogen ist. Ähm, und es gibt viele Dinge im Leben, die sind super schwierig. Deswegen schaut man sich die Zahlen an und fängt dann an zu steuern. Und dass man zu seinen Zielwerten kommt und das wäre jetzt der Punkt, wo die o meiner Meinung nach was tun muss. Man sieht einfach, mhm. dass es innerhalb der Ligen, innerhalb der einzelnen Ligen viel zu krasses Gefälle gibt, dass es zwischen den Ligen auf der gleichen Stufe zu, meiner Meinung nach sich ein krasses Ent Gefälle entwickeln wird und dass der Sprung zwischen den Ligen eventuell manchmal zu hoch ist. Da müsste man jetzt gucken, mhm. was mache ich jetzt, um das etwas anzugleichen.
0: Will man das? Also Ganz ehrlich, das hast du ja auch in Deutschland insgesamt. Also möchte man die Region so homogen haben, dass alle Regionen halbwegs gleich sind, beziehungsweise nicht die, nicht die Region, sondern alle Ligen gleich sind, so homogen. Da müsste man ja im Endeffekt aufgrund von Ranking durchmischen und sagen, in jeder Liga sind zwei aus den Top-100-Rankings zu dieser Liga gehörend und so weiter und so fort, Da müssten wir es ja nach Ranking verteilen, sodass du in jeder Liga immer so ein, zwei, drei Mannschaften hast, die super geil sind, dann kommt so ein Mittelfeld und dann kommen, kommen ein paar schlechtere, nur aufgrund vom Ranking, wo die Teams stehen. Wäre das der bessere
2: Weg? Hey, hast, ich sage mal einen Satz dazu, dann darf jemand anders noch. Du musst nicht alle diese Sachen erreichen, die ich gerade gesagt habe. Du musst dir halt was entscheiden, ja, was aber, du haben willst. Will ich innerhalb der Liga eine ausgeglichenheit Will ich den Sprung leicht oder will ich, äh, dass alle vierten okay. Ligen gleich stark sind? Das ist halt, das muss ich mir überlegen, was will ich und da muss ich steuern.
0: Genau, also das ist halt, das, deshalb stelle ich ja die Frage gerade hier auch an alle. Wollt ihr, also ist es okay, diese regionalen Unterschiede zu haben oder sollen alle vierte Ligen zum Beispiel und fünf Ligen homogen sein, dass die Stärke innerhalb der Ligen sozusagen relativ gleich ist im Gesamten auf alle Mannschaften betrachtet? weil das wäre wär das ja wär das andere. Ne? Entweder wir haben diese Regionalität und es gibt regionale Unterschiede und es gibt starke Regionen und schwache Regionen oder wir haben halt eine Homogenisierung aller Ligen, wo alles halbwegs gleich ist von den Durchschnittsstärken. Das Jetzt, Problem,
1: was da noch mit einfließt, ist wie lange ist welcher Club dabei?
0: Ja, aber du könntest ja mit dem Algorithmus sagen, gut, nächste Saison werden halt die, ja. wieder alle durchgewürfelt. Ne? Aber,
1: aber wir, wir, reden ja, wir reden ja hier immer noch von Regionalität. Das soll ich spreche der Ofa Ufer ja keine Regionalität ab der Algorithmus, wenn ich nochmal UK mit einbeziehe, ist einfach nur kompletter Humbug ich weiß nicht, ob man, ob man diesen Algorithmus zwingt zwei Qualis zu machen vielleicht steht das auch in diesem Algorithmus drin, dass es unbedingt zwei Qualis werden müssen und dass man einfach keine Ahnung. Ich, wahrscheinlich wird der Algorithmus, wenn man dem sagen würde, dass es nur eine Quali in der vierten Online-Liga in DE geben soll, dass der wahrscheinlich auch hinkriegt, dass er nur eine Quali macht. Aber anscheinend ist es so eingepflegt, dass er zwei machen muss. Denn anders kann ich mir das auch in UK nicht erklären, dass man so so. Ich will hier keine falschen Wörter nennen, aber es will einfach in meinen Schädel nicht rein. Das ist einfach komplett bescheuert.
3: Ja, und so eine Einteilung vom System fände ich halt auch irgendwie ein bisschen ja, kritisch, weil dann wird ja immer alles wieder durchgemischt werden und genau. hätte nie wieder seine gleichen Teams, wodurch alle schon, ähm, ja, oder wo, worauf schon viele gemeckert hatten. Das hat mich halt auch betroffen. Ich war überall in, in verschiedenen Teams. Ich war im Osten unterwegs, ich war im Süden, im Norden, überall, komme aus dem Westen. <lacht> Von bin daher... Ich so, dass ähm, ich in Hamburg bin. Ja, wird man Die halt hier durchgemischt. Wieder. War auch nicht schlimm, also war auch ganz okay. Man hat immer neue Leute kennengelernt, aber wenn das dann immer nach dem Ranking geordnet wird, und dann muss man auch wieder festlegen, wonach wird es geordnet. Man hat ja das Ranking, aber dann ist man ja wirklich komplett gemixt. Und dann ist wieder die Überlegung, ist dann vielleicht auch Niedersachsen zu stark? Das heißt, man wird das an der Niedersachsen mixen, die fünf oder vier Ligen aus Niedersachsen zusammen mixen, dass man überall gleich starke Ligen hat. Aber dann ist es nachher, heißt es wieder, Bayern ist stärker als Niedersachsen. Dann muss man nachher noch mehr mixen und dann hat man äh, gar keine Regionalität mehr und immer neue Ligen. Und äh, das wäre eigentlich meiner Meinung nach nicht viel für.
1: Das Mixen kannst du eigentlich auch komplett komplett vergessen, weil jeder orientiert sich anders mit, mit Talent. Jede Mannschaft entwickelt sich verschieden schnell, weil die weniger Spieler haben oder mehr Spieler haben. Und hm. bist du da eine... Ne ja. Das ist komplett nein. Absolut nein.
3: Das wäre auch nicht fair. Also nicht wonach bemisst man das? Und die Mannschaften verändern sich ja auch von der Stärke und, und, und. Das ist... Na gut, das kannst äh, du das ja am Ranking. Besser. Ja, nach dem Ranking, hm. aber die man hat dann vielleicht Mannschaften, die vielleicht mal gut abgeschnitten haben, vielleicht doch super stark sind an sich und dann hat man dann ja trotzdem oder es gibt Mannschaften, die sich vielleicht besser entwickeln können. Eine Mannschaft war lange gut, hatte alte Spieler und hat jetzt einen Umbruch gemacht ja. und dann haben die ein gutes Ranking, aber sind trotzdem eher schwach.
0: Ja, kann passieren, aber das sind halt dann die Einzelfälle, aber du musst ja irgendein System benutzen, dann theoretisch, äh, dass dann die Homogenisierung erlaubt und das ist nicht die Gesamtstärke. Na, das ist nicht der Durchschnittsstärke der Gesamtstärke ich, ich sage ja immer, und das ist meine Meinung, Gesamtstärke ist nicht alles und ne, wenn ich halt fünf bis zehn Prozent hinter meinem Gegner bin, kann ich trotzdem gewinnen. Na, also, ja, das ist immer die Frage und ich, ich, ich führe das nur auf, also wenn wir diese, weil ich, ich höre immer ja diese Regionalität und ist alles scheiße und das ist, läuft nicht, aber was wäre denn die andere Option, ja? Was, was wäre die andere Option? Wir könnten komplett auf die Regionalität scheißen, wir könnten einfach durchmischen, wir könnten versuchen, die Ligen von 1 bis 10.000 runterzumachen, ist mal übertrieben, ne? oder von 1 bis 7, .000, 1 .000 bis 8, dass wir halt immer nur feste Aufsteiger auch haben. Also wir könnten viel verändern. Aber ist das wirklich sinnvoll? Ist das sinnvoll, es so zu verändern, dass wir das tun? Das ist die Frage, die ich in den Raum stelle. Ne? Wollen wir Regionalität haben oder nicht? Wollen wir feste Gegner haben, gegen die wir jede Saison spielen, außer eben die Auf- und Absteiger oder nicht? Weil ich glaube, es ist schwierig, in, 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 etwas dazwischen zu finden. Ich glaube nicht, dass es, also persönlich glaube ich nicht, dass es einen Weg gibt, der irgendwie da zwischendrin funktioniert. Entweder wir haben das eine oder das andere. So ist meine Einstellung dazu. Und das, die, die Frage stelle ich euch aus dem Grund. Ne? Terranub und Hornstein haben ja ne, ne auch gesagt, dass sie wollen ihre Regionalität eigentlich nicht so aufgeben. Stabilinio im Chat ist halt da. Doch, ja, wenn der ist, okay. Arrigo, ja.
2: Ich will klar Regionalität und behaupte weiterhin, es sind ein paar Stellschrauben, an denen man drehen kann, um es etwas zu verbessern. Ähm, bin ich einfach überzeugt davon, dass es möglich ist. Hm? und Wenn es schon damit losgeht, die vierte zu dritte Liga Quali mal vernünftig zu streben, dass dann die besten Teams auch abhauen aus der vierten Liga. Hm.
0: Also allein dieses erste, also da bin ich voll bei dir, Spiel? wie gesagt. Erster ich gegen Zweiter. Nur ja.
2: mal ein Beispiel. Jetzt spielt... Kickers gegen berusten Onkels. Ja, voll blöd. Das sind beides über 50er Teams. Und gleichzeitig spielt hier Potencia Calcio, wie sie heißen, gegen Samis. Ja, ja. Hamburg viel das sind beides Mitte 40er Teams. Ähm, ah, du kannst jetzt, die sind, wenn die alle Meister sind, okay. Ja? Aber gleichzeitig, jetzt, ich hatte jetzt kein Beispiel mit zwei Platzierten, leider, wo die Stärke niedrig ist. Ähm, am Ende kommen zwei Platzierte hoch mit 10% schlechteren Teams als berusten Onkels und Stahlkickers. Und dadurch entsteht diese Schieflage. Weiß in ich manchen liegen. Ich, ein Gegner, glaube ich, hat, glaube ich. War das mein Gegner? Ich habe gerade ein Team gesehen, die haben viermal in Folge Quali verloren. Ja. Auch wieder aktuell. Also. Gibt's. Wenn die immer unten bleiben, <lacht> dann wird es Schieflagen geben.
0: Ja, aber wenn, wenn, die, wenn die hochkommen. Ja. Und äh, wenn jetzt die, die starken Teams hochkommen, dann sind ja die Teams aus den Ligen weg und dann würden ja in den Ligen die schwachen Teams auf einmal besser sein. Was so die andere Betrachtung, ne? Wenn jetzt großen ja, onkels und Starkickers auch noch aufsteigen, aufsteigen würden, wären ja in den, in den Ligen, wo sie waren, wären dann ja schwächere Teams weiter oben, die ja, dann aufsteigen ich, würden. Gut. Eventuell irgendwas.
2: immer oben den Schaum weg. Immer die stärksten.
0: Aber wer Wenn ist das stärkste? Also wer, wer sind die stärksten? Das
2: ist der stärkste der Liga.
0: Ja, aber du, du redest ja jetzt gerade, also dieses Bild ist stärkste, weil du hast jetzt von Gesamtstärken, das sind die 10% schwächer. Nee, die, nee, ne? nee, nee, für
2: mich, das muss nicht der mit der größten Gesamtstärke sein. Das entwickelt sich nach und nach für mich. ist, Du sagst zwar Gesamtstärke ist nicht wichtig, ich sage auf lange Sicht, auf eine Saison ist es schon so eine Verteilung, dass die Stärkeren eher oben und die Schwächeren eher unten und über mehrere Saisons wird immer der mit der höchsten Gesamtstärke am weitesten oben stehen, außer er checkt es nicht oder hm. jemand anders checkt es besser oder wie auch immer. Ja. Ähm, aber trotzdem nimmst du doch langfristig immer die besten Teams weg, weil die Meister werden. Ja, aber das, dann aber müsstest du das System ändern. Wenn einer Liga fünfmal der Meister scheitert, dann hast du fünfmal nicht den besten weggenommen. Und dann staut es sich einfach an. Hm. Und in, den, in der Saison drauf sind vielleicht potenzielle Aufsteiger gar nicht auf Platz 1 und 2 mehr.
0: Weil ja, gut möglich. Sind. Aber die Frage, die Runde ich da Ich glaube, vom
2: auf. Prinzip her, wenn will ich das? den Meister wegnehmen? dann gleicht sich einiges aus.
1: Ja, Aber was machst du denn, sorry, was machst du denn genau. und hast du schon geguckt, ich meine, wenn dein Meister aufsteigt und du jetzt die Qualität theoretisch als Zweiter oder jetzt mal ja als Beispiel, der ist Zweiter, der freut sich, wenn sein Meister aufsteigt... Hat Wania denn zumindest schon mal geguckt, dass nicht in irgendeine Mannschaft aus Niedersachsen in der Liga theoretisch absteigt nächste Saison und dann in seiner Liga aufräumt wieder? Das ist ja genau dasselbe. Dann kommt da aus, wenn kleiner BVB jetzt wieder absteigen würde, dann würde ich hier mit tief gesenktem Kopf sitzen, weil ich weiß ganz genau, was da denn wieder runterkommt.
3: Also ich weiß tatsächlich nicht, wer gerade aus hat bei uns absteigt, aber es kann gut sein, dass da wieder ein, zwei Vereine reinkommen. Ähm, ich habe früher einmal gegen Burkana gespielt. Sind die nicht auch unten in der dritten Liga gewesen? Oder ist das Zweite?
0: Die waren auch mal äh, Dritte und ich glaube sogar Zweite. Müsste ich nachgucken.
3: Die waren Zweite, ja, aber ich glaube, die sind jetzt unten in der dritten drin, wenn ich das richtig habe. Aber da bin ich jetzt auch nicht sicher. Ich jetzt gar nicht so
0: die sind jetzt in ja. Liga Nord
1: 1 äh, und 13. geworden. 13. Ah, das Glück Ja, aber, die sowas, Liga, dass wir dann so aber sowas halt. Ne? Du bist gerade einen los und dann kommt der nächste gleich da in deine Liga rein. Ne? Und hm. du freust dich eigentlich erst und dann hast du halt wieder dasselbe Problem mit einem vielleicht noch stärkeren, der halt sich auch noch hochgefüttert hat in der, in der dritten Liga, weil der halt mehr Geld verdient hat als man selber in der vierten.
3: Ja, wie lange dauert das bei den Ravens, bis da alle aus der Liga raus sind, die dann abgestiegen sind, <lacht> wenn die Ligen
2: so zusammenbleiben?
3: Das sind ja, glaube ich, vier oder so Absteiger aus der dritten oder drei Absteiger.
2: Ja, wir Voll. sind mit, mit äh, vier runter, ja. Mit ja. Absteiger runter.
3: Das dauert ja auch ewig und die Leute, die dann vorher oben ist gespielt haben,
0: <lacht> ich glaube, ach Rico glaub, geht es ja, wichtig, also, ja mehr um den, um den Unterschied zwischen den Ligen, dass halt jetzt gerade bei ihm so viele starke sind, dafür in anderen vierten Ligen halt nicht so viele starke Mannschaften sind.
1: Ja, aber was so.
2: Ich würde jetzt gar nicht unser Beispiel. Unser Beispiel ist genau das, was Wann ja jetzt gesagt hat, weil so viele aus der dritten Runde sind, das passiert halt mal. Ja, Jetzt müsste es halt nach und nach wieder äh, ab. Das ist ja okay. Ähm, aber der Effekt ist ja auch der, wenn meine vierte Liga zu schwach ist, quasi, dann steigt halt auch wieder jemand ab. Wenn meine vierte Liga stärker ist, der bleibt oben. Dadurch gleicht sich der Durchschnitt der vierten Ligen an. Aber das funktioniert alles nur, wenn die Meister weggehen. Wenn die stecken bleiben, dann kriegst du Schieflagen.
0: Ja, aber die bleiben ja eh so oder so stecken, weil direkt aufsteigen tun nee, sie wenn ja nicht. Alle weil
3: sie ja,
0: aber alle Meister gehen ja nicht. Also sie müssen ja Quali spielen, so oder so derzeitig. Ja.
3: Aber man könnte mehr Aufsteiger aufsteigen lassen, wenn die Zweiten nicht in die Quali kommen zum Beispiel. Dann könnte ja, man da irgendwie wieder ein System ja. entwickeln, dass dann, das weiß nicht, auch Leute direkt aufsteigen. Aber dann, ja,
1: das ist halt das, was ich meine.
3: Mehr Meister auf.
1: Ist, ist das so in diesem Scheiß-Algorithmus einfach drin und darum habe ich dieses UK-Beispiel halt herangezogen, dass wir einfach zweimal Quali spielen müssen, weil es könnte ja einfach auch sein, und das habe ich auch schon mal im Podcast mit Sicherheit gesagt, dass du die Hälfte dieser, dieser vierten Liga einfach aufsteigen lässt und einfach nur eine Quali-Runde spielst mit der anderen Hälfte und da auch wieder nach dem Ranking gehen kannst, wenn der Meister halt höher im Ranking eingestuft ist, dass man sagt, keine Ahnung, wie viele?
2: Wir haben 6 mal 4, Wir haben 24, ne? Ich kann nicht rechnen. Während du rechnest, wann machen wir Pause oder machen wir keine?
0: Wir machen dann bald Pause. Nachdem, wenn ja, wir jetzt durch ich glaub, das, das Tim. Ja,
2: mal aufhören, weil wir drehen uns im Kreis. Nee, das ist klar. Das, ich ich versuche gerade nur noch <lacht> ja, ja. so die letzten aber, kleinen
0: Quäntchen rauszubekommen.
1: Aber ne? wir haben 24 Absteiger. Wie viele vierte Ligen haben wir aktuell? 39. 32. 32? 39, glaube ich. 39 haben wir noch. Ja, dann muss ja so oder so. Aber selbst von den 39 machst du bei 24 hätten wir noch 15, dann hast du 30. Glaub mir, mit, dem kannst du, mit den Zahlen dann, brauchst du nicht rechnen. Aber, aber das dann das,
2: ja, man lass... Gibt ein paar mit denen man jetzt hat man
1: ja auch keinen Bock mehr. Ähm, nee. <lacht> aber, Aber denn lass, lass doch mal einfach 9,
2: wenn nicht 10, direkt uns, aufsteigen. Ja, aber lass uns das nicht rechnen, das macht ja, keinen aber, Sinn jetzt. Das macht nur Schmerzen. Glaubst du? Ja. Ich schon alles Ja. Nee, durchrechnen bringt da auch nicht wirklich viel.
0: Dank. Ich glaube, durchrechnen bringt da auch nicht viel. Das du ist einfach nur nicht. es ist einfach ein bisschen blöd. Also das Einzige, was ich noch verbessern würde, ist halt tatsächlich dieses Erste gegen Erste und Zweite gegen Zweite. Lieber Erster gegen Zweiter spielen lassen. Ding ist aber, dass er die Zweiten zwei Quali-Runden spielen müssen irgendwie und die Ersten nicht. Wenn die gewonnen haben, sind sie durch sozusagen. Das ist auch noch was, ne? Meister gegen Meister bedeutet, sie spielen nur eine Runde, was aber auch blöd ist. Also Theoretisch erster gegen zweiter und die zweiten müssen halt dann. Ja, wenn, wenn du das
2: machen willst, Heim muss es anders machen. Du musst dir überlegen, wie viele Leute brauche ich und das ist äh, 24 mal 2, 48 Teams, hm. die Quali-Runde und du hast 39 Meister, das heißt, du zu den 39 Meistern noch 9 Zweiplatzierte, das heißt, 18 Zweiplatzierte spielen die erste Runde aus, bleiben neun übrig und dann hast du eine Quali-Runde mit 48 Teams, die 24 Plätze. Hm. Das wäre das, das, wär das simple Prinzip einfach.
4: Ja.
0: Ja, wie gesagt, das funktioniert das vielleicht nicht so ein einfach. Paar, ne?
2: Zweite Aufstiegsrunde. Wir mhm. brauchen 36 vierte Ligen. Mehr brauchst du nicht.
0: Ja, aber das ist jetzt ja so, ja. dass das, 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 auch die Ligen werden automatisch. Nicht. Nee, stopp, stopp, stopp. Auch die, also nur, zu, nur zum Verständnis: Auch die Ligen also werden automatisch Doch. generiert.
2: Das ist so einfach. In Nein, ist es nicht. So ist so einfach, ist es nicht. Das ist ja. wirklich komplex.
0: Richtig komplexes Thema. Das muss man auch also, einigen wir uns doch da drauf. Also es gibt auf jeden Fall Wege und Mittel, irgendwas zu tun. Man könnte das System komplett homogenisieren, indem man sagt, es gibt gar keine Regionalität. Wenn wir die Regionalität aber drin behalten wollen, ist halt im Moment, hast du Probleme? Das ist ein komplexes Thema. Das zu lösen hat die OFA versucht, aber aus unserer Sicht nicht perfekt. Das aber zu ändern und nee. wieder nochmal neu zu machen oder anders zu lösen, bedarf dann halt mehr Hintergrundwissen, das wir halt nicht haben. Ähm, Definitiv, und ja. Im Moment ist es, wie es ist. Vielleicht sind auch einfach zu viele Vierte-Ligen da. Das kann auch sein, dass einfach durch die hohe Manageranzahl, weil es waren ja über 30.000 Mannschaften, einfach nach oben so viele Ligen generiert wurden, dass jetzt dieses Problem erst über die Zeit abgebaut wird, weil es wurden jedes Jahr immer weniger Vierte-Ligen. Und es ja. erst, weil du kannst ja nicht einfach sagen: Jetzt steigen halt mal aus der vierten Liga nicht nur vier ab, sondern acht. Ne? Das, Kannst du ja auch machen, theoretisch machen es aber nicht, ne? sondern es dauert halt länger, bis, die, bis wir wieder einen homogenen Zustand mit Regionalität haben, ne also was die Liegenstruktur angeht. Aber ich würde das Thema da abschließen auch tatsächlich.
1: Ich weil Ich boh jetzt allerdings bei Max trotzdem nochmal nach, <lacht> <lacht> auch wenn ich das, ja, wir schließen wenn das, das Thema, nicht will. Wir schließen aber warum, das Thema warum, jetzt bist, ab. warum bist du bei 36 Liegen nicht dabei?
0: Wir schließen, das Thema hier wir
1: schließen das Thema ja, hier ja. ab. Meistern. Wir schließen theoretisch zwölf Meister Das ist nur eine Quali-Runde. Wir schließen das Thema hier ab. Wir schließen das Thema hier ab.
2: Red mal mit deinem großen Meister Juju und dann ladet er mich in den Podcast ein und diskutiert. Dann diskutieren wir. Juju, das hast du gehört. <lacht> Frag nach dem Termin von mir
1: aus nächste Woche. Also Arigosaki und Terronov im Streitgespräch
0: <lacht> bei Juju. Demnächst. Ich bin taub. So
4: <lacht>
0: <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich weil die Diskussion führen wir schon lange ne? und deshalb ja, das, ein, das ist, schon ist einfach ein komplexes Thema da kommen wir auch hier ja. nicht zu einer Lösung Wollen wir auch gar nicht mehr diskutieren ja, wir wollen ja keine Lösung sondern wir wollen uns austauschen und verschiedene Meinungen präsentieren Ja, deshalb also Liegenstruktur etc. pp Langzeitstrategie haben wir ja auch schon angesprochen und ja, was ist los? Wie sieht deine Langzeitstrategie aus? Dritte Liga, Let's Go oder... Was ist bei dir? So dein, dein, dein Plan für die Zukunft?
3: Mein Plan für die Zukunft ist, mal hier im Discord zu bleiben. Ich weiß auch nicht, warum ich mich verabschiedet habe. Auf einmal war alles geschlossen. <lacht> nee, also so sportlich ist jetzt mein Ziel oder die, das Ziel habe ich schon länger vor Augen. Saison 25 soll es dann mit dem Aufstieg klappen. Ein sehr, sehr langfristiges Ziel, ich weiß es. Aber das habe ich mir auch schon vor Ewigkeiten gesetzt gehabt. Und äh, ja, dann soweit erstmal alles ähm, ja, vom, ähm, ja, von der Infrastruktur ein bisschen hochziehen, was was noch geht, was mit dem Geld noch möglich ist und ähm, genau, dann halt irgendwann in der dritten Liga angreifen. Aber an sich fühle ich mich halt zurzeit wirklich sehr, sehr wohl, auch in der vierten Liga, weil man einfach schon so lange ist, halt die Leute kennt. Ähm, ja, ich habe ich hab jetzt nicht so das Bedürfnis, dass ich unbedingt hoch muss in die dritte Liga. Von daher ist, ärgere ich mich auch gar nicht, dass es zum Beispiel für den zweiten bei uns keinen quali gibt oder sowas habe ich halt, ja, die Saison lief sowieso nicht so optimal, aber ja, ich hm. denke, so langfristig kann man damit ganz gut leben, auch in der vierten Liga ist es schön. Definitiv. Sehr schön,
0: auch in der Fitness schön. Bevor wir in die Pause gehen, Terranup, drei Sätze zu deinen Zukunftsplänen und ich zähle.
1: Da reicht ein Satz, ich bleibe mit dem Stadion genauso wie ich bin, wie mit dem Z 1,4 Millionen und äh, freue mich auf das, was nächste Saison kommt.
0: Sehr schön, dann Arrigo kurz vor der Pause, deine Zukunftspläne. Wie schaut's da aus?
2: Ich möchte immer besser werden.
0: <lacht> das, ist mal, das ist mal ein Ziel, das nehmen wir mit. Wir wollen auch besser werden, nämlich nach der Pause wird's hier dann besser. Und da geht es dann um die Meinung der Community. Es gab eine Umfrage, über die werden wir mal noch diskutieren, das würde ich gerne heute mit euch mal durchgehen. Ähm, ist so ein Thema, wo ich sage das wäre doch auch mal wieder was anderes als komische Liegenstrukturen und NLZ-Spieler. Äh, und ist vielleicht auch für die einzelnen User, die heute zuschauen, nochmal spannend, was ihr denn dazu sagt. Ich habe auch den Podcast gehört von Juju, da ging es ja auch mit Rot genau über das Thema. Also spannendes Thema, ich fand auch da die Insights sehr interessant, aber auch, oh Gott, am liebsten hätte ich manchmal gesagt, ich will jetzt da mitreden. Ah, deshalb machen wir heute Manager-Talk da weiter. <lacht> also euch viel Spaß, wir gehen jetzt immer in eine Pause und nach der Pause geht es da weiter, circa 10 Minuten und dann sind wir gleich wieder da. Willkommen zurück, meine Lieben. Da sind wir wieder. Und Arrigo hat sich ein bisschen Verstärkung dazu geholt. Sehr schön. Dann ist der Terrono vielleicht auch ein bisschen freundlicher, wer weiß. Ach so. Kleiner.
1: Das ist der Hintergrund.
0: Ja, genau. Nein, kleiner Spaß. Also. Wir hatten ja schon eine hitzige Diskussion und passend zum Wetter. als in Karlsruhe ist warm, ich weiß nicht, wie es bei euch gerade ist, aber bei mir ist tatsächlich heute schönes Frühlingswetter angesagt. Ich glaube, bei euch, so wie es aussieht, gut. bei Sascha sieht man es nicht, aber bei Arigo und bei Holen, steht bei Vanya, sieht man es auch gut. Sehr geil, schönes Wetter und passend dazu der hitzige Manager-Talk. Ja, wir hatten es vor der Pause, ähm, schon Zukunftsplanung, aber Zukunftsplanung ist ja nicht nur die eigene Planung, sondern auch die, was machen die anderen Manager und was wollen die anderen Manager eigentlich? Und das ist jetzt das Thema. Das kam ja, wurde schon ein paar Mal diskutiert, auch bei YouTube schon mit Rot zusammen, auch im Podcast. Ähm, an der Stelle auch bei, bei Domo schon, ähm, auch bei ähm, Online Liga Sports World gab es das Thema schon. Und das ist die Umfrage gewesen, die Mischer gestellt hat. Und da ist natürlich spannend, was da eben dann rauskam und wie ihr das einschätzt. Vielleicht erstmal die Frage: Was wäre für euch? denn das Wichtigste in Online-Liga? Es gab ja verschiedene Sachen zur Auswahl. Ihr habt vielleicht die Umfrage selbst auch schon mitgemacht. Was war denn eu eure Tendenz? So vielleicht gerade den wichtigsten Punkt. Nicht alle drei, weil da erinnern sich vielleicht, ich erinnere mich auch nicht mehr an alle drei. Deshalb fragen wir mal mit Vanja an. Was war denn? Was war für dich der allerwichtigste Punkt bei dieser Umfrage?
3: Ähm, der allerwichtigste Punkt, also ich würde sagen, das waren zwei Punkte für mich. Gleich wichtig. Zum einen ähm, Statistiken, dass man dann halt ähm, Sachen sieht, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, Zweikampfquote oder sonst noch Sachen, dass man das irgendwie am besten besser vergleichen kann, Spieler untereinander ähm, abschätzen kann. Das wäre noch mal ein Punkt. Und vielleicht so eine ewige, ewige Tabelle sowas in der Hinsicht, das fände ich äh, ziemlich cool. Auch noch so ein, äh, andere Features. Oder ähm, was ich halt auch äh, gut fände, äh, wären halt mehr Einnahmemöglichkeiten, besonders für 5- und 6 dass man da äh, vielleicht auch noch mal die Schere zwischen wir haben ja vorhin schon gesagt, die Schere zwischen den Ligen, dass man dann vielleicht auch mit stärkeren Aufsteiger bekommt in den Ligen und dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen ein bisschen ein besseres Gleichgewicht schafft, weil ähm, das wäre halt auch noch mal ein bisschen spieltiefer und, und 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 zusätzlich auch noch ein bisschen ja, dass man das ein bisschen gerechter macht.
0: Hm? Wie siehst du das, Arius?
2: Also alles was Mehr ja, Spieltiefe schafft, finde ich gut. Und alles, wo ich mich als Manager von anderen absetzen kann, so generell, das sind alles gute Themen. Und was sind denn ja die wichtigsten? Äh, für mich waren eigentlich Pokalspiele das Wichtigste, weil ich nochmal einen weiteren sportlichen Wettkampf haben will, wo ich äh, vielleicht auch mal einen Titel, vielleicht gibt es regionale Pokale, ich weiß nicht, was dann gemacht wird, wo man vielleicht mal einen Titel holen kann, ähm, ohne bis in die erste Liga kommen zu müssen, ähm, wo man vielleicht dann auch gutes Geld verdienen kann zusätzlich, wenn man da erfolgreich ist, also Dinge, wo man was machen kann. Ähm, da, äh, ansonsten bin ich schon ein Statistik-Freak, wäre schon schön, wenn alles im Spiel ist, ähm, wenn es da mehr gäbe. Und alles, was halt eben mir als Manager eine Möglichkeit gibt, eine Auswahl zu treffen, zu sagen, hey, gehe ich ein bisschen mehr Risiko oder kriege ich sicheres Geld? Ähm, fand ich im Podcast diese Idee mit der Stadionvermarktung und Banden, die die, die Jungs da genannt haben, ganz spannend, wo ich dann sage, mehr Sponsorenauswahl dadurch noch und kann sagen, okay, ich will was riskieren, ich habe einen sicheren Weg, ähm, um, um noch zusätzlich an, an Geld zu kommen. Hm. Ähm, genau, das sind meine Themen und dann habe ich noch einen Wunsch. Äh, ich will, dass jetzt Sascha ein Zeitlimit kriegt für das Thema. Ich habe schon <lacht> ein Zeitlimit. Ich habe ich hab mein Zeit. Das, das, das
1: Ding ist, ich kann eigentlich gar nichts sagen, denn ich habe die Umfrage ja nicht gemacht. Falls man ja, den Podcast gehört hat, von daher kann ich ja nichts sagen. Also ist mein Zeitlimit ja schon vorbei.
0: <lacht> aber du hast den Podcast was genannt.
1: Ich habe den Podcast einiges genannt. Wollen wir den abspielen? <lacht> Nein, aber was war denn Nein, so dein ähm, wichtigster was, Punkt was, für dich? Was, 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 was mein wichtigster Punkt wäre, ähm, bin ich bei ähm, Max und das wäre halt auch, oder beziehungsweise Wanja hatte das eben auch gesagt, ähm, Richtung sechste Liga runter, mehr Einnahmequellen einfach. Hm? Ansonsten weiß ich auch nicht, was man es steht halt auch nicht bei, was man sich halt explizit unter gewissen Dingen vorstellt. Ja gut, halt war Problem. ja auch
0: nicht gefordert. Also die um Nö. war ja nicht gefordert, genau. Ähm, nicht ja, spannend, ne? Wie auch die unterschiedlichen Meinungen sind. Wie gesagt, Bei mir war es tatsächlich ähnlich, bis auf die Einnahmequellen, weil, ja, ich habe ja, auch mehr genau taktisch, Einnahmen. ich fand taktisch, äh, strategisch, nicht statisch, äh, statistische Sachen super, super wichtig. Ja, Pokalspiele haben wir schon und so, aber ja, für mich wären die Statistiken tatsächlich das Spannende gewesen, weil ich ja gerne Statistiken auch äh, führe ähm, Ist schon spannend, also die Community hat am meisten tatsächlich abgestimmt für die Einnahmequellen mit 55,5 äh, aller Stimmen, vier Stimmen weniger die Pokatspiele, also da einmal natürlich die Einnahmequellen, anders als die Community-Sachen und auch Spielerverleihen ist noch in den Top 3 gewesen, also da auch nochmal die Option eben Spieler von vielleicht anderen Mannschaften sich zu holen. Um, und die ersten beiden Sachen haben wir ja schon gehabt, Pokalspiele und Einnahmequellen, aber so gerade Spieler verleihen, ich persönlich hätte da auch Bock drauf, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir damit, äh, da den Terranob? sagst du, Spieler verleihen, jo, rein da, oder eher nicht so dein Ding?
1: Machst die Uhr an, oder?
0: Na, wenn, dann haben wir ja alle, also wenn, dann würde ich alle Ach. ein Time Limit geben, ne? ich muss jetzt als Moderator ja, nein, drauf ja achten, Quatsch. dass wir ähm, da... Ja, wir schon.
1: Spieler, Spieler verleihen, ja, aber... Ähm boah, das ist das falsche Thema, da hängt zu viel mit dran. Du müsstest so viel beachten, die Ofer müsste erstmal so viel beachten. Aber rein beachten. prinzipiell. Rein prinzipiell, ja. Erst recht für alle, die natürlich oben mitspielen. Erste, zweite, dritte Liga, die jetzt sagen, die, so wie du jetzt halt einfach Spieler kriegst, wo du schon von fünf Spielern drei instant auf dem Transfermarkt halt nagelst, weil brauchst du halt überhaupt nicht in Zukunft aber auch wahrscheinlich nicht genug Talent haben, dass du sie jemals brauchen wollen würdest wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ist halt immer die Frage, ob man dann diese, diesen Mittelspieler, ich weiß nicht, du hast jetzt diesen 1,9 Millionen, du hattest glaube ich noch einen dazwischen, wo du dann sagtest, ja, der muss noch rangeführt werden. Den hätte ich verlieren wahrscheinlich. Das ist, diese der, das ist mhm. der eine Verleihspieler wahrscheinlich dann ja. in dem Moment bei dir. Das ist, ein Spieler kommt zu dir, ein Spieler verleihst du, drei Spieler verkaufst du. Ja. Und das ist dann halt dieser eine Spieler, der dann halt ein oder zwei Seasons oder mehr oder weniger dann halt auch ein, zwei Ligen runtergeht und dann verliehen wird dahin, aber ansonsten ah, ich es schon zu lange dauern, glaube ich. Es wäre cool, ja, aber die Entwicklung wäre... Hm.
0: Ja, okay, aber wann, ja wie wäre es für dich so Leihspieler, so prinzipiell? Wäre wär das ein schönes Feature, und du sagst, kannst du dir vorstellen, dass du es auch nutzen würdest?
3: Ja, auf jeden Fall dann auch nutzen würde. Ich selbst habe jetzt dafür nicht abgestimmt, alleine weil ich dadurch auch oder weil ich auch die negativen Punkte sehe, dass da auch viel Schmuh betrieben werden kann und 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 das glaube ich relativ schwer im Spiel implementierbar ist. Da weiß ich, kenne mich jetzt technisch nicht aus, aber da gäbe es halt super viele Möglichkeiten. Ich kenne das noch vom FM Manager oder so, dass man dann ähm, äh, oder vom Fußballmanager, dass man dann halt die Möglichkeit hat, bestimmte Bedingungen zu stellen, dass die nur so und so viel Geld zahlen müssen, wenn der wenn ich 20 Spiele in der Saison macht und und und. Äh, das wäre dann halt alles ziemlich komplex und ich glaube bei ähm, oder in der online liga wird man das nicht so implementiert bekommen, dass das halt alles innen drin, ja, alles so funktioniert. Weil dafür ist das System halt relativ einfach, würde ich sagen, gestrickt, was so die Spieler angeht. Und da müsste man halt schon sehr, sehr, sehr viel neue Daten wahrscheinlich irgendwie im Hintergrund machen, dass man sieht, wie oft hat wer gespielt, dies, das. Ja, das wäre aber an sich halt echt spannend. Aber ich fände es, glaube ich, echt schwer. Und ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass das direkt implementiert wird und super läuft. Also ich glaube, da wird dann auch wieder weiß nicht, drei, vier Anpassungen es wieder geben, bis es dann einigermaßen äh, fair ist. Also, ja. Ich bin gespannt. Es wäre auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein Feature, was äh, Spannung reinbringen würde.
0: Wie siehst du das, Marigo Sagst du, würde ich auch geil fänden? Jetzt mal ohne auch. die Cheat-Möglichkeiten, die dadurch Find's entstehen.
2: Ist gut. gut, man kann dann eine Strategie darauf aufbauen, dass man zum Beispiel viel auf solche Spieler setzt, würde die Manager anbringen, vernetzen, nicht so kompliziert machen. Ich würde es ganz einfach machen, dass man es auf den Markt setzt äh, und sagt, okay, zu dem Tarif, vielleicht sogar immer offen ver verleihen. Dass man auch sagt, jeder kann eingreifen. Dass man sagt, okay, ich würde den Spieler für eine Saison verleihen, für eine Million oder je nachdem wie das wurde ja in alle Richtungen diskutiert, man hat ja immer so quasi diskutiert, man kriegt noch Geld, wenn man einen Spieler leiht, das sehe ich anders, also übernehme das Gehalt und zahle meine Leihgebühr. Oder man sagt, okay, der geht ohne Leihgebühr und das Gehalt bleibt oder je nachdem. Also da gibt es ja ein paar einfache, ganz, ganz einfache Sachen.
0: Das ist so ein Leihspielermarkt Leih sozusagen. Jeder Transfermarkt, ja, nur ein Leihspielermarkt. Genau. Und jeder kann sozusagen transparent, also nicht unter den Mannschaften direkt, sondern es gibt neben dem Transfermarkt noch einen Leihspielermarkt. Und da kann man sagen, da stelle ich entweder den auf den Transfermarkt oder auf den Leihspielermarkt. Und okay, auch coole, spannende Idee. Fände ich tatsächlich so aus Fairnessgründen sogar ganz ganz cool eigentlich, weil da hätte jeder die Möglichkeit einen Spieler zu leihen, ohne dass man das jetzt Terronoob zum Beispiel mich kennt oder dass du ja. vielleicht jemand aus der ersten Liga kennst oder dass man ja jemand kennt, wo es sagt, ey geil, guck mal, ich bin vierte Liga, ich leihe mir jetzt einen Spieler von dir mal für eine Saison, weil ich dich kenne, sondern es gibt gar keinen direkten Austausch, sondern nur indirekt über diesen Leihspielermarkt, auch spannend.
2: Hm. Dann vielleicht doch wieder, weil wenn dann vielleicht vier oder fünf Teams dann sagen, ja, ich will das machen, mal sehen, ob man sich dabei überhaupt überbieten kann oder nicht, dann kann ich mich immer noch für den entscheiden, wo ich sage, okay, da spielt er.
1: Und einen Austausch hast du ja trotzdem. Du kannst ja trotzdem eine Anfrage kriegen, in dem Sinne von jemandem, ob du diesen Spieler theoretisch leihen wollen würdest, überhaupt. Mhm. Falls du nicht schon ein gewisses Maximum an Leihspielern auf dem Markt hast, dann... Und ich traue der Ufa übrigens nicht zu, weil du schon angesprochen hast, dass du dann einen separaten Leispieler-Transfermarkt hast. Och, Die klatschen ich? das wahrscheinlich auf den Transfermarkt. Wäre einfacher
0: wie, wie, wie Vanyas äh, Aussage. Wo, ne? Vanyas Idee wäre ja, oh, wir können noch irgendwelche Optionen und das wird direkt ausgehandelt miteinander, weil da muss ja sehr viel entwickeln. Ne? Äh, Vanya, was sagst du zu der Idee jetzt gerade so mit Markt?
3: Also ich finde die Idee mega. Also alleine, wenn man dann so einen Markt hat, recht einfach gestrickt, das fände ich auch besser, dass man sagen kann, okay, ich ähm, habe jetzt den und den Spieler, dass man dann vielleicht sagt, okay, die und die Leihgebühr möchte ich haben für den Spieler, dafür kannst du den Spieler übernehmen. Ich weiß nicht, mit dem Gehalt, ich, ich würde das relativ einfach stricken, ich würde dann einfach wahrscheinlich immer sagen, dass man, weiß ich nicht, vom Gehalt sagt, Gehalt ähm, zahlt der abgebende Verein oder so und dann halt eine Leihgebühr drauf, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, die Leihgebühr ist das Gehalt, dass man dann vielleicht ein Nullsummspiel hat so gesehen, dass dann der, ähm, ja, weiß nicht, ein Viertligist nachher ein Spieler aus der zweiten Liga zum Beispiel leihen kann oder aus der dritten und dann sagt, okay, die 100.000 Euro sind dann das, ähm, hat er als Gehalt und dann ist Leihgebühr, weiß ich nicht, 150.000, dann zahlt man halt die 150.000 oder so. Ganz einfach gestrickt, fände ich das
2: hm. halt. Ja. Ein simples System, immer gleich. Hm.
3: Und dass das halt auch offen ist, dass man dann sagen kann, okay, das muss der muss über den Markt gehen dass man dann nicht irgendwie Schmuh macht, einen super günstig, okay, das ist ein Freund, sondern dass man dann ähnlich, eh wie bei den, bei den Friendys ist das ja auch so, wenn jetzt jemand keinen Plus hat oder so, dann stellt man ja Friendly drauf und währenddessen geht das eigentlich immer an wer anderes und äh, so wäre das dann auch wirklich. Das heißt, man kann halt das System nicht betucken, sondern okay, dann hat ihn halt wer anderes bekommen und man selbst ist dann der, ja, Gearschte, wenn man den günstig draufgestellt hat oder wenn man damit Schmu machen wollte. Mhm.
0: Krass, also die Idee finde ich gerade auch echt spannend, weil Transfermarkt zu kopieren und raus zu machen mit ein paar äh, zusätzlichen Variablen dürfte tatsächlich gar nicht aus technischer Sicht so komplex werden. Klar muss man so noch ein bisschen gerade ziehen, aber das System hat man ja theoretisch schon, bis auf das, dass es vielleicht kein Bietersystem gibt. Vielleicht gibt es ein Bietersystem, wer weiß, ähm, aber theoretisch hätte man das schon. Man müsste bloß halt die Spieler dann wieder hin und her transferieren, wenn die Leitzeit vorbei ist. Da könnt ihr auch einstellen, ein, zwei, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre Leihzeit, ne? Könnten wir okay. ja auch machen und so weiter, ne? Gibt's ja dann... Ich freue mich
2: auf Woche 1, Stream von Terra Noob. Ich habe hab meinen 50%-Spieler verliehen. Äh, er sollte eigentlich wieder da sein, keins der beiden Teams hat ihn mehr. <lacht> <lacht> Opa, Antwort Opa. Mist, ist aber jetzt diesmal so, nächstes Mal wird es besser.
0: Da kommen wir zum ja, Anfang ja, des Streams. Ja. Da kommen wir zum Anfang des Streams. Der ist einfach durchgebrannt.
1: Irre. Ja, genau. <lacht> ja. Da ist er einfach Mit der Rapperbraut <lacht> Mit der Rapperbraut <lacht> <lacht> yeah, yeah,
0: yeah, yeah. ja. Ich gucke mal rein. Mehr taktische Einstellmöglichkeiten haben wir auch schon genannt gehabt. Das ist auch vierter Platz gewesen. Spielbericht, mehr Statistiken gehört eigentlich auch zu Statistiken. Nee, nee mehr, mehr taktische Einstellmöglichkeiten haben wir gar nicht gehabt. Stimmt, Statistiken hat, ne?
2: Ja, ich würde gerne gern mal was zum Pokal sagen. Ja, zum Pokal willst du, Weil okay. da finde ich. Das war, das du es vorher gesagt als wenn man den Podcast gehört hat von Rot und Sascha und Co. Hätte ich so gern mal was gesagt. Ähm, sorry, musst noch mal, weil du was gerade bezweckt. Ich gerade sagen, du warst gerade abgehakt. Max, ja. leider. Äh, warte mal. Da musst du dich einmal wiederholen. Ach, die Tür die Tür. Öffnung der Tür ist extrem entscheidend auf meinem WLAN hier. Das
0: Oh, da kann ich auch ja, eine auch Story erzählen.
2: Ähm, ja, ich wollte, ich wollte sagen, ihr habt ja da viel diskutiert. Ich, ich muss den Pokal mit der b 11 spielen und noch ein Friendly und, und, und. Ich bin der Meinung, wenn man den Pokal einzieht, dann zieht man zwischen die Spieltage einfach Pokalwochen. Ein ganz simples System machen.
0: Ah, das war dadurch, ein... Ah!
2: Ja, Start er einfach, ja. einfach in der Sommerpause, in Woche 47, 48, keine Ahnung, mit der ersten Runde, Mach Woche 1, äh, also vor der Woche 1, dann von mir aus noch eine Pokalrunde, mach immer wieder Pokalwochen. Ist später hinten raus äh, haben natürlich viele spielfrei, aber die können ja dann diese Wochen auch mal nutzen, den Friendly zu machen oder wie auch immer mit der A11, ah. was ja viele machen wollen.
0: Theoretisch wäre das tatsächlich der, eine gute Idee. Man, sagen,
2: ähm, man macht das Ganze auch etwas attraktiver. Mein Du kannst es komplett spinnen. Ich sage sag jetzt zwei, drei Sätze dazu, dann brauchen wir es außer ihr wollt, unbedingt nicht unbedingt diskutieren. Ich kann sogar anfangen, in die erste Liga mit mehr Teams auszustatten. 20 habe ich vier Spieltage mehr. An den vier Spieltagen spielt nur die erste Liga und die unteren Ligen fangen mit dem Pokal an. Weil die einfach früher anfangen müssen mit dem Pokal.
0: Ich könnte auch sogar die ersten drei Ligen wahrscheinlich. Äh, ja, das,
2: das würde ich dann für die ersten drei Ligen zum Beispiel machen. Ja. Dann hast du, kannst du wieder mit der Aufstiegsregelung spielen und, und, und. Aber nur mal so ein Gedanke.
0: Aber so, so eine Spielwoche nur für den Pokal fände ich geil tatsächlich. Weil es würde auch gehen, ich weiß zufälligerweise, dass die, die 44 Tage nicht fest sind, sondern die können auch mehr sein. Also 44 Tage ist im Moment halt der aktuelle Modus. Es kann aber auch sein, dass die Ufa dann sagt, die Saison geht halt 50 Tage und sechs Spieltage sind sozusagen Pokalspieltage. Es würde gehen.
1: Oder die Sommerpause.
0: Ja, ohne einen Ligaspieltag. Du machst, du hast dann Ach, sozusagen Pokal frei. Manche Mannschaften haben Pokal frei. Die haben an dem Tag halt gar kein Spiel in der Woche. Also an dem Tag für uns, Spielwoche im Spiel. Und bedeutet, du hast, kannst an dem Tag zum Beispiel 100% Friendly, wie es äh, Max ja gesagt hat. Du kannst halt dann theoretisch dann 100% Friendly spielen, weil du hast eh kein Spiel.
1: Und was machst du denn beim Finale? Da haben alle frei. Da haben
0: alle frei, bis auf genau die beiden. Oder du spielst es halt in der Sommerpause. Also es gibt ja verschiedene Optionen, aber dann haben halt alle einen Spieltag frei. Du kannst ja den letzten Spieltag vor der Sommerpause sozusagen zum Pokalspiel machen. Die, die, die Saison ist schon vorbei. Es gibt einen Tag extra in der Sommerpause, wo das Finale gespielt wird. Da, und du hast im Endeffekt schon deine Ligenzuteilung alles durch. Oder hast dann Quali, dann am nächsten Tag, wie auch immer. Aber du kannst ja theoretisch sagen, die Saison ist vorbei, Spieltag 34. Und der, das Pokalspielfinale nimmt einen Tag ein. Also es gibt schon, wie Max äh, es ausgehört hat, es gibt verschiedene Spieloptionen also wäre eine Idee, da tatsächlich, weil dann hast du das Problem nicht, dass du diese Doppelbelastung hast und dass du noch das Friendly, ne, das Ganze, also das macht das, das ist eine einfache Lösung für ein komplexes Thema, tatsächlich. Fände ich sogar spannend. Und wie gesagt, die OFA ist nicht festgelegt auf 44 Tage, das ist nur einfach, weil sie sieben Tage äh, Pause haben im Sommer und drei im Winter und 34 Spieltage bist du halt bei 44. Äh, du könnt, die könnten auch sagen, die Sommerpause dauert zehn Tage. <lacht> ja, würde alles gehen. Was hältst du von der Idee, Vanja?
3: Ja, ich fand halt Pokal mega cool. Also, wenn man sich halt im Pokal messen kann, dann ist halt die Frage, wie das dann äh, geregelt ist: ob das dann irgendwie Liga-interne Pokale sind oder ob man dann irgendwie. Da muss, man kann ja es nicht schaffen, alle Leute eigentlich in einem Pokal unterzubringen. Da bräuchte man ja ewig viele Runden. Und ewig viele Spieltage, dann hätten wir jeden zweiten Spieltag irgendwie ein Pokalspiel, dass man jetzt sagt, okay, bis man dann endlich beim Finale ist, bei 6000 Mannschaften. Das müsste dann ja irgendwie anders geregelt sein. Man dann irgendwie sagt, weiß ich nicht, Regionspokale oder so, oder dann irgendwie etwas mehr Liga-intern, dass man sagt, okay, vierte, fünfte, sechste Liga, oder man sagt fünfte, sechste, dritte, vierte, erste, zweite oder so, und dann noch ein bisschen regional. Weil man wird es ja nicht schaffen, einen Pokal zu haben mit ähm, ja, 6.000 Mannschaften. Das wären dann ja nicht? viele kleine Pokale, wenn ich das richtig habe. Oder ihr habt eine andere Idee, da weiß ich jetzt nicht. Da müsste man dann halt gucken. Ansonsten macht es eigentlich nur Sinn, wie die Opa denkt, dass man dann extra Spieltage einführt, weil die sagen ja immer, jeder alles, was die machen, hat ja irgendwie Realität zu tun. Und ähm, ja, ansonsten müsste man ja wirklich eine Mannschaft haben, nur fürs Pokalspiel, damit man keine Doppelbelastung hat. Und äh, das wäre, glaube ich, ziemlich äh, kritisch oder schwer zu machen. Weil man fliegt dann in der ersten Runde raus, hat irgendwie einen Kader von 30 Leuten und zahlt dann die ganze Zeit der Gehälter weiter und, und, und. Ist auch irgendwie für viele wahrscheinlich unbefriedigend.
0: Mhm. Ich will gerade überlegen, ich will gerade überlegen. Wie viel, wie, was das bedeuten würde, was du ausgeführt ja. hast, mit, wenn man jetzt 6.000 Mannschaften hätte oder 7.000, je nachdem. Wie viele Spieltage wären das denn? Ich weiß es gerade nicht aus. Ja,
3: das sind du, ewig viele Spieltage. Das, das brauchst du anders.
2: Brauchst du anders, da musst du machst einen Regionspokal, ja, und der Sieger des Regionspokals, der spielt dann mit den ersten, zweiten, Drittligisten in den haupt pokal sozusagen in der nächsten Saison. Geht auch, ja. Oder sogar derselben Saison. Profi Teams sind qualifiziert und die Landespokalsieger kommen dazu. Aber das geht meistens nur Saison, also übergreifend über die in der nächsten Saison dann. Du holst in Saison 1 den Bayern-Pokaltitel und spielst damit dann in der ersten Hauptrunde von Saison 2 mit. Weil der läuft ja natürlich wieder parallel mit dem Bayern-Pokal von der Saison 2. Mhm. Also wäre eine Idee. Aber ist doch, das kann man ja ausgestalten. Wichtig ist, dass man so ein Grundgerüst hat. Es gibt dann halt pro Saison 10 Pokalrunden. Dann macht man halt einfach individuell organisierbare Pokale. Also wichtig ist doch nur, dass man diese Pokalslots integriert und dass man Interface hat, mit dem ich Pokale erstellen kann.
1: Du bräuchtest nur 8 Slots, wenn wir jetzt von 256 Teams ausgehen, 162 Spielen von Liga 1 bis 3, 94, müssten das Ganze auffüllen. Ich das wäre schon der Pokal oben. Ich habe es gerade mal ja.
0: durchgerechnet, also wenn wir, wenn wir 10.000 Mannschaften hätten, wären das 11 Spieltage, die wir extra bräuchten. Na dann. Also K.O.-Rundensystem wohlgemerkt.
2: Ja, klar, also wir reden vom Pokal-K.O.-Rundensystem, alles mit Gruppe und so kannst es knicken. Meiner Weil es wären
0: zwei hoch elf, sind 10.000, also, ne, das wäre eine und dann hätte man elf zusätzliche Spieltage im Moment, wenn es mehr wie 100 also wenn es Richtung, wenn es mehr wie 10.000 werden, bräuchten wir zwölf, aber dann wäre die Grenze für zwölf Spieltage bei 100.000 Mannschaften, also theoretisch würde es funktionieren, dass man elf Spieltage hinzufügt und da Pokalspiele stattfinden lässt, das würde gehen. Und, oder 12.
2: lass, zwölf. Mal, lass ja. mal die aus dem liegen, später einsteigen, dann brauchst du vielleicht noch ein paar Runden weniger.
0: Ja, dann hast du, wie der Terror gesagt hat, 2,56. Das wäre dann tatsächlich, ähm, ist ja auch eine Potenz von 2. Ich müsste es ausrechnen, genau welche, das müsste eigentlich 2 hoch 4 äh, sein oder so. Mal schnell gucken. Äh, nee, das ist 2 hoch 4, 16. Seine 56 äh, wird zu ziehen. Wo war jetzt das noch mal im Rechner? Äh, für ja, alle, die da oh, nee.
2: zu, zugekommen sind, ihr habt vollkommen recht, das ist ein Mathe-Stream hier. Ja, das
0: ist voll der Mathe-Stream <lacht> heute.
2: <lacht> Aber Alles ich glaube, also
0: wie ich gesagt, 2 hoch 11 sind, sind halt einfach die 10.000 Mannschaften, die, die, die man abdecken könnte und 2 hoch 12 wären 100.000 Mannschaften und ich glaube 2 hoch 5 war glaube ich dann, 2 nee, hoch 6 müsste dann 2 äh, hoch 6 sind dann 6, oh Gott. Ja,
2: okay, wir fest. halten fest, es kann vielleicht funktionieren, äh, ist eine Idee.
0: Ja, sogar 2 hoch das ist krass, wie schnell das dann hochgeht. Äh, krass. Also, es würde auf aber jeden auf Fall, Fall, Fall gehen. Du nicht
1: 13 oder 14 Spieltage? Wieso? Tja, 13, naja, 14, 14, 14 Spieltage wären 16.000 <lacht> 16. und ähm, 13 Spieltage wären 8.192 Teams. Ach,
0: 13, warte mal. Ich habe 2 hoch 11 gerechnet. 2 hoch 11 sind. Ach oh Gott, jetzt bin ich gerade wieder. Sorry, wir hören gleich auf, aber ich will das. 2 hoch 11 sind. <lacht> ah, hast du recht. Habe ich mich dafür richtig ja. ausmessen? Dann habe ich die falsche Taste gedrückt. Sorry. <lacht> Stimmt, dann meinst es ein paar mehr Ich habe 10 hoch Ja, alles klar Ja, alles Gut. klar zwei also hoch. 13 äh, bis 14 Spieltage bis, Ja, 14 wahrscheinlich dann Also 13 bis 14 geht auch noch Ist ein, zwei Tage mehr, sorry Ich habe die falsche Taste am <lacht> Rechte ja, gedrückt ist tatsächlich
2: das macht,
1: da ich, 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 dachte, das, <lacht> ich dachte, du lebst in einem Kreis Und nicht in einem Dreieck
0: Ja, die Frage von Stimulino ist: Warum wollt ihr eigentlich Pokalspiele? mehr, dass ich mir für das Feature Freundschaft Nein, wenn wir es so machen, dass wir das auf eigene Spieltage zerren, dann nicht mehr, weil dann kannst ja, können alle anderen, die kein Pokalspiel haben, die <lacht> machen an dem Tag. Sogar noch mehr Geld verdienen, aber die Saison würde ja auch 13 Spieltage länger dauern. Was heißt, du würdest ja auch äh, alle Gehälter. Äh, Jahresgelder zahlen wir. Wir zahlen Jahre, Jahresgelder, genau. Du müsstest aber die, die Tagesausgaben. Äh, Gibt es da irgendwas? Nö. Nee, ja, ist, ja ist, ist ja alles aufs Jahr Gehälter. gerechnet. Ja? ja. Stimmt. Es würde nichts teurer werden, könntest du könntest nur mehr Geld verdienen.
1: Ja. <lacht> ja. Es wird nichts teurer, wir verdienen mehr Geld, Inflation, wir zahlen einfach mehr Gehälter, aber wir auch mehr Geld verdienen. Super.
2: Ah.
1: Klasse. Das ist doch schön. Und Heimrecht
2: Und? für Amateure, ich freue mich schon, wenn der Erstligist zum Sechsligisten muss. Ja, Mann.
1: ja. Und kein <lacht> Geld verdienen.
0: Das würde sich aber ja wieder ausgleichen. Man ne? würde dann eher gewinnen, dann eher die ersten zwei Drittligisten dann im Finale haben, dann verdient man wieder gut Geld. Ja. Also ja, das würde sich schon ausgleichen. Ah,
1: irgendjemand will sich ja aufregen.
0: Ich weiß schon, wer da wieder hart diskutieren wird.
1: Diskutieren ja, aber nicht auch.
0: <lacht> oh.
2: Komm auf jeden Fall ein, zwei Jahre erfüllen mit dem Thema.
0: Oh, mindestens, mindestens. <lacht> ja, Alleine läuft.
1: mit der Entwicklung.
0: Oh Mann, ey. Ich überlege gerade, sind nicht gerade diese Themen auch genau das, was es auch ausmacht, dass es Online-Liga gibt und wir so Blödsinn einfach mal labern können und diskutieren können?
1: Macht das nicht den
2: Manager-Talk aus?
0: Nein.
2: Nee.
0: <lacht> Nein, ist schon schön. Ja, das stimmt,
2: das stimmt schon, aber Ruhm und Ehre ist auch wichtig.
0: Ja, dann müsste halt alle mal endlich Meister werden. Ich habe es auch nicht geschafft. Also,
2: also. Ja. Jetzt, wo du sagst, hey, dann kann ich es ja lüften. Also ich bin äh, diese Saison Meister geworden.
0: Du bist Meister geworden. Ich habe noch nicht nachgeschaut bei dir. In, in,
2: in Schweiz oder in Österreich? In Österreich. Ja, gut. <lacht> ja, <lacht> okay.
0: <lacht> ich bin auch zweimal Meister geworden. Ja,
2: aber, ich bin, <lacht> aber österreichischer Meister geworden.
0: Erstligameister. Bist du der. Oh, Ach, echt? Was? Das ist deine Mannschaft. Ich wusste mhm. es nicht. Bis, okay, ich wusste nie, wem die gehört. Die Pirates. Ich weiß ne?
2: eigentlich nur Bass, weil das Doro gemacht hat.
0: Hey, jetzt weiß es halb Online-Liga. Ja, <lacht> du hast halt. echt... Oh, du bist sozusagen Erstligameister in Österreich. Tschüss, Junge. Deswegen,
2: also wegen Rum und Ehre musste ich das natürlich hier sagen. <lacht> Online, oh, leila, versteckt. Da muss, muss, muss ich ja nächste
0: Saison dann mal hier zuschlagen. Hier. Wir spielen ja nächste Saison gegeneinander. Heieiei. Mhm. Ja, haben ja. schon gespielt. Friendly konnte ich dann leider nicht, aber ja. ich, freue ja, ich, nicht ich freue mich schon auf unsere Duelle. Ich freue mich schon auf unsere Duelle. Österreich. Und wir haben auch, der, der, der Schweizer Meister ist Ben Sakor geworden, der hat ja mhm. auch die Schweizer Meisterschaft geholt. Wie, wie, wie ist es jetzt für dich, in, in der Österreich Erstligameister geworden zu sein? Welchen Stellenwert ja, hat also, das für dich?
2: Mh, sagen wir mal so, also ich habe das, hab das gemacht, weil ich, weil ich der Meinung war, okay, es ähm, gibt einen Weg mit vollem Risiko, in das Spiel reinzugehen, ähm, wie man vielleicht durchkommen kann. Das wollte ich einfach ausprobieren. Hm. Voll das ganze Geld auszugeben, maximal ins Team zu investieren, ähm, das Stadion dann ein bisschen später nachzuziehen. Das, was ich halt in Deutschland verpennt habe, wo ich dachte, okay, langfristig heißt, ich muss ein bisschen mit der Infrastruktur starten. Ähm, Du hast einfach gemerkt, die, die aus Deutschland kommen, die haben diesen Vorteil gehabt und die erste Liga war dann auch voll mit Deutschen und ein paar weniger haben es geschafft und echt Respekt, die das zum ersten Mal gespielt haben, dass die es auch dahin geschafft haben, also schon ein klarer Wettbewerbsvorteil, deswegen denke ich jetzt nicht, dass ich der Allergeiste bin, ähm, dann ist es so, dass in der ersten Liga war der, war dann, war mich gleich stark und ich habe mich halt einfach dafür entschieden, nochmal richtig Kohle auszugeben für die allerbesten Spieler auf dem Transfermarkt. Hm um die Liga irgendwie zu halten. Weil, warum habe ich das Ganze gemacht? Ich hätte, wollte auch mal die Sicht eines Erstligisten haben und gucken, hat man wirklich Probleme mit dem Geld dort und was sind die Dinge, die ich da... Also, es ist ein anderes Spiel für mich jetzt. Ja. Ähm, als ich dann plötzlich Erster war nach der Hinrunde, war es dann eine Halbserie lang für mich wichtiger als mein Ergebnis in Deutschland. <lacht> habe mir gedacht, erster Meister in Österreich. und Ehre. <lacht> und Ehre. Aber ja, mach nicht spannend. den Seebetaler. <lacht> ja, äh, habe ich schon geschrieben, auch im, im Liga-Chat, äh, das kann natürlich auch passieren, die Taler zu machen, also, was machst du jetzt? Und das ist jetzt mal eine ganz andere Fragestellung für mich, was machst du jetzt? Gehst du wieder auf ein Top-Team, du weißt ganz genau, dann wird es finanziell ein bisschen schwierig, wenn du nicht das Geld sparst für, die, äh, für, eine, für ein großes Stadion, Verträge verlängern ist heftig, äh, ja? was machst du jetzt? Oder also ich, wenn du so, ich will nachhaltig da oben bleiben und muss ein bisschen eine andere Strategie. Also sind jetzt echt spannende Fragen und in Österreich ein bisschen schwieriger, würde ich sagen, als in, in Deutschland, weil du halt deine NLZ-Spieler ja. nicht für fünf Jahre verlängern kannst. Ja. Und weil es nicht so viel Angebot auf dem Transfermarkt gibt wie in Deutschland, Ja. es damals gab. Also spannend, eine andere Erfahrung spannend, aber äh, nicht ganz fair, muss man sagen. Und ich, auf der anderen Seite wird es wahrscheinlich gar keinen Online-Liga-AT geben ohne deutsche Spieler.
0: Ja, kann, könnte das sein. Es werden auf jeden Fall weniger Spieler, sagen wir es mal so. Wie viele weniger, würde ich mal nicht beurteilen. Aber es ist schon spannend, ne? Also gerade das Thema, weil ich, genau das ist ja das, jeder geht da unterschiedlich mit um. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, Ternop hat gar keine Mannschaft im Ausland. Wanya weiß ich gar nicht, ob der eine hat. UK. Ach, du hast UK, stimmt. Ternop hat UK und Wanya hat keine.
3: Ich habe ich hab keine, hm. aber äh, ich habe mich jetzt für Amerika angemeldet. Und dann wurde das ja immer verschoben, weil ich ja, ich habe auch in Amerika mal gelebt und ähm, wollte eigentlich so meinen Ort repräsentieren, sage ich mal. Aber ehrlich gesagt, jetzt mit so ein paar Spielern, ob das so spannend wird, ist das oft die andere Sache. Mal schauen.
1: Fängt das jetzt eigentlich an? Ist das... Sind in Amerika schon welche inaktiv?
3: Ja, ich muss, ja ich, ich muss das mal, ich, ich war da auch schon ewig nicht mehr drin. Ich habe mich da angemeldet. Ich muss erstmal mal... <lacht> alles schon gelöscht? Oh Mann.
1: Oh nein, nicht US. Juju, das Thema auch nie <lacht>
0: Nee, ich wollte bloß gucken. Also wir werden da gar nicht lange dran verweilen. Also inaktiv kann keiner werden, Terranup, weil die Mannschaften existieren ja noch nicht. Die werden ja erst War generiert.
1: War Ich habe
3: hab noch nicht mal Teams. So.
0: Nee, woher denn? Dieses Spiel wird oh, ja noch schwierig. nicht gestartet.
3: Ja, aber Team, Teams gab es am Anfang. Teams gab schon recht früh, nur man kann Training nie, nie ausführen. Ja, die bleiben das halt heißt, stehen. Man hat das Team ja, man hat das Team schon, nicht, dass das nochmal verschoben wird und irgendwann hat man nur Rentner und dann geht das Spiel los. Nee, die werden, <lacht> ja,
0: die werden ja nicht älter, die Spieler. Das wird ja nichts berechnet. Oh cool. die werden, Die bleiben das einfach so, nicht. wie sie sind und das ist noch nicht gestartet. ne? Also ja, ich, ich gucke gerade mal, ich weiß gar nicht, ich, ich will jetzt das nicht ausrechnen, aber es, es sind nicht so viele mehr Spieler geworden. Egal. Also auf jeden Fall spannend. Ne? Also ne, Ben Sarko auch im Chat, ne, Gratulation nochmal zur Schweizer Meisterschaft. Arigo hier im Chat, Gratulation auch zur österreichischen Meisterschaft. Und Grüße auch an FC Eichhörnchen, Gratulation zur Meisterschaft in Deutschland. Und in UK gibt es noch keine erste Liga. Da warten ja. wir noch ein bisschen drauf. Aber es ist spannend. Ich glaube gerade Arigo und Ben Sarko, die ja beide in Deutschland noch nicht in der ersten Liga gespielt haben. oder in der, Ich glaube auch Ben Sarko, zweite Liga, müsste ich nachgucken weiß ich gar nicht. Du warst ja schon der dritten, ne, Arrigo. Es ist nochmal eine ganz andere Welt. Ne? Das, auch ich merke, ja. dass es in Schweiz, ich bin zur Zweitligist, aber selbst in der Schweiz merkst du in, in der ersten Liga und jetzt in Österreich auch wahrscheinlich, die Strategiefrage ist extrem wichtig und was halt in Deutschland alle viel schnell kapiert haben ist, ohne einen Großraum-Arena-Stadion, wirst du in der ersten Liga halt wahrscheinlich nicht lange überleben.
2: Witzig, witzig ist wirklich im Liga-Chat die, die das erfahren gerade, die rechnen sich aus, okay, wie viel müssen, also wie viel wollen meine Spieler und rechnen sich aus, okay, wenn das alle wollen, ich habe aber nur so viel Einnahmen gerade, geht ja gar nicht. Ja. Das ist die Erfahrung, die gerade welche machen, die es nicht wissen. Ganz witzig.
0: Über die Mods kann man sich auf us server löschen lassen. Dankeschön, Steve Linio. Dankeschön für den Hinweis. Es ist krass, ne? also der Unterschied auch. ne? Also Ich, ich hoffe, Terranup, dass er vielleicht auch, wenn er jetzt in UK gerade vierte Liga unterwegs ist. Hoffe fünfte. Du, fünfte?
1: Ah, bist du aufgestiegen? Ich habe das Stadion, ich habe doch den, den, den zweiten Sprung habe ich nicht geschafft. Hm. Ähm, bin jetzt fünfte Liga und ähm, ich habe einen Kollegen, der jetzt abgestiegen ist, voraussichtlich aus der vierten in die fünfte und einen, der aufsteigt, plus Coinref der auch aufsteigen wird. Hm. Der ist Sechster geworden, äh, Fünfter geworden und ist hm. direkt aufgestiegen. Also hm, wir krass. haben zwei auf jeden Fall in der Dritten Liga
0: da. Hm. Ja, mal, bin ich mal genau, gespannt. Aber, ist da, glaube
1: ich, auch aufgestiegen.
0: ist auf jeden Fall eine Erfahrung, glaube ich, wenn man auch weiter oben mal sieht, wie die Welt da ist. Vor allem Erste Liga. Ich glaube, Dritte und Zweite sind nicht so viel unterschiedlich untereinander. <lacht> zur Vierten vielleicht noch ein bisschen die Differenz, aber ich glaube, Erste Liga ist nochmal eine ganz andere Welt. Uh, so für sich gesehen und ja, wann ja vielleicht in der US, man vielleicht haben wir ja den nächsten U amerikanischen Meister dann hier, den ersten amerikanischen Meister hier im Stream, wer weiß,
1: wer weiß, bin ich mal gespannt, 623 auf 623 aktuell.
0: Hm. Wird spannend. Ja, gucken wir mal, also Online Liga ist, ne, gucken wir mal, ich finde die Länder spannend tatsächlich, klar ähm, viele Deutsche auch dort, aber ich weiß nicht, die Zahlen wären, glaube ich, andere, wenn die Deutschen halt dort nicht spielen würden. Und ich habe gerade gesehen, die putzverrückte Xieberger sind, glaube ich, zum Beispiel so eine Mannschaft, die waren, sind, ne, erst, äh, haben ja, erst.
2: Der putzverrückte Xieberger. Naja,
0: Den habe ich das, nämlich das Wappen gemacht, die sind leider abgestiegen, aber die sind zum Beispiel auch wahrscheinlich original Österreicher. Hm. Mhm. Und das ist schon krass. Naja, gucken wir mal, wie
2: es wird. Und halt, und halt, mein Lieblingsfreund von Eulen Wien, Eulen Berlin. Mhm. Kannst auch in Österreich nicht lassen. Spielberechnung rumzuhacken und so weiter, das ist mühsam. <lacht> weißt du, was ich so schlimm finde, und das meine ich gar nicht ihn. Es gibt wirklich ganz viele, die denken, wenn, das Spiel, wenn ich verliere, ist die Spielberechnung schlecht. Das ist das Resultat. Ich muss gewinnen, und wenn ich verliere, dann ist die Scheiße. Und ich weiß nicht mal, warum meine so gute sind.
1: Das.
0: <lacht> ist, doch immer, ist doch eigentlich das immer so. Wenn es nicht läuft, dann ist irgendwas anderes schuld. Ja. das ist aber, das ist menschlich also ne, ja, es, gibt, aber es gibt Menschen, die können, die sagen halt auch oh, egal, ich verliere und es liegt halt an mir selbst ich gucke, wie ich das lösen kann und es gibt Menschen, die sagen halt, na, ich habe doch alles richtig gemacht, warum verliere ich ne, und es muss doch an was anderem liegen Also ja, aber
1: ist kann, aber menschlich. kann er
3: sich denn sicher sein, dass er alles richtig gemacht hat ja, das weiß ja auch nicht, was bei dem anderen los ist. Die machen ja auch alles richtig oder versuchen also, ja auch alles zu machen. Wie Aber gesagt, ich kann dir nicht mal sagen, bitte, warum ich alles richtig
2: mache.
0: Bitte darauf achten, wir reden jetzt gerade allgemein über Manager und nicht über eine ja. Person.
2: Ja, ja, so. deswegen allgemein. allgemein. Aber es ist allgemein respektlos, einfach wenn ich gewinne oder wenn ich verliere, dann zu sagen, ja, du hattest nur Glück oder die Berechnung ist scheiße. Hm. Finde ich. Deswegen. Unter meinem Quali-Spiel steht, glaube ich, drin, du hast einen machbaren Gegner. Ähm, das ist dann auch schon fast wieder kritisch, ja? wenn das jemand schreibt, wo, wo ich sage, vom das sieht es vielleicht so aus, aber... Äh, ja. Der Typ ist ja auch irgendwo der, Meister der, der geworden. Also okay.
0: Der ist ja auch irgendwo Meister geworden oder Vizemeister, ne? Im Quali ja. gegen den du spielst. Ne? Das ist schwierig. Der hat ja auch bewiesen, dass er 34 Spieltage am Stück gut spielen kann.
2: Beim ja, Sascha, Sascha ist es ist nur Glück, man, alles klar. Man kann schon sagen, du machst es gut, du machst es schlecht und äh, ich schätze seinen Team stärker ein und so weiter, aber nach dem Spiel zu sagen, ja, die Berechnung ist scheiße. Du hast, äh, du hast gewonnen und das habe ich anders gesehen. Das habe ich schon vor dem Spiel anders gesehen. Ja, hey, aber das ist
0: doch im echten Fußball nicht anders. Das sitzen auch manche in doch. der Pressekonferenz und sagen, genau. ja, das habe ich aber anders gesehen. Also, pff, wir, wir haben verloren, nicht, das kann bin, gar nicht sein. Ich bin auch
2: im echten Fußballtrainer von der Mannschaft und tatsächlich sitze ich auch in der Kabine und sage, äh, ich haben uns eigentlich besser gesehen als die anderen, aber wir haben verloren. Aber ich kann halt nicht sagen, die Berechnung ist scheiße.
0: <lacht> 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 Jungs, ihr könnt das nichts geht. dafür, dass die Berechnung ist scheiße.
2: Es Ich muss schon mich fragen, woran hattet ihr liegen?
0: Woran hattet ihr liegen? Ja, aber wie geht ihr mit, mit Misserfolg auch um? Ne? Also wie, wie, wie geht ihr persönlich, in Online-Liga jetzt nicht auf euer Privatleben bezogen, wie geht ihr in Online-Liga mit Misserfolg um, wenn es mal nicht läuft? Was macht ihr dann, wann Ja.
3: Ja, also, ja, ich äh, versuche das dann zu reflektieren, woran es liegt oder was, was kann man ändern. Ähm, man, muss, man muss halt auch dann sagen, es ist halt auch teilweise Zufall wirklich, dann muss man das ja nicht auf sich sagen, okay, man ist ein schlechter Manager, so, sondern, ähm, ja, woran nichts eigentlich, ähm, habe ich was verändert und, 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 ähm, und dann einfach weitermachen. Also, ich, wenn es mal schlecht läuft, dann ist das so. Also, ich hab, bin jetzt Ewigkeiten oben in der vierten Liga, bin nie aufgestiegen, habe auch ein Quali-Spiel verloren gehabt. Ja, dann, dann einfach wieder weitermachen und äh, ja, läuft ja weiter. Gibt es auch noch andere Sachen neben OL, ähm, die ganz schön sind. Ähm, von daher ist das eigentlich, wenn man dann mal weniger Erfolg hat, auch nicht so schlimm. Das, ich, ich bin einmal abgestiegen in die, vierte, in die fünfte Liga und dann bin ich direkt wieder hochgekommen. Ähm, ja, deswegen einfach weitermachen und ähm, ja, genau. Also nicht aufgeben und an sich selbst verzweifeln, das, das bringt nichts. Oder mhm. zu sagen, Spielberechnung ist scheiße, das ist äh, Quatsch. Weil man hat die Spiele davor auch mal gewonnen gehabt, dann wäre die Spielberechnung ja auch schlecht gewesen. Von daher <lacht> <lacht> ist alles ein bisschen ja, blöd. hey heyo.
0: Ja, Arigo, wie gehst du mit ja, schlechten Phasen um, wenn es mal nicht läuft? In der also, Online-Liga.
2: Ich habe ein, ein Prinzip fürs gesamte Leben, wenn man, wenn man quasi nicht verlieren kann, dann ist das Gewinnen auch nicht so schön. Deswegen kann ich die Niederlagen ganz gut akzeptieren, weil dann freue ich mich über die Siege auch viel mehr. Ähm, hört, hört sich toll an, wie die Realität. Wenn ich verliere, dann bin ich schlecht gelaunt und dann beschäftige ich mich erstmal ein bisschen weniger mit dem Spiel und dann bis es wieder ein bisschen besser läuft. Weil, da kommen wir so zum Punkt mit Statistiken und was wir vielleicht noch in der Zukunft wollen, es fehlt dann doch ein bisschen Indikatoren, dass ich dann sehe, okay, Moral der Mannschaft ist gesunken von 80% auf 70%. So, jetzt kann ich mir überlegen, was mache ich denn jetzt? Und dann könnten wir uns alle wieder darüber austauschen und sagen, ja, du, äh, ich habe mein Training mal ganz umgekehrt und plötzlich steigt die Moral der Mannschaft. Probier es mhm. mal aus. Aber ein paar Indikatoren bräuchte ich, um zu sehen, weil das Ergebnis alleine, das bringt mir nichts, nur das, das sportliche Ergebnis. Weißt, da ist zu viel Zufall und zu viele andere Dinge wieder drin. Ein paar Indikatoren, die, wo ich sage, ich mache was und ich sehe das Ergebnis wirklich als Zahl. Das wäre gut.
0: Also jetzt auch kein direkter Einfluss aufs Spiel, aber dass man zumindest weiß, okay, daran hätte es eventuell liegen können und ich kann daran aber auch was verändern, wie die Mor Moral zum Beispiel. Ne? Gibt es ja auch in anderen Fußballmanagern, dass du eine Mannschaftsmoral hast, das meinst du damit, oder?
2: Ja, halt es müssen natürlich Dinge sein, die Einfluss aufs Spiel haben, sonst macht es ja keinen
0: Sinn. Ja, natürlich, aber du kannst dann wenigstens nachvollziehen, scheiße, heute war die Moral im Keller oder der andere war moralisch besser wie ja. ich. Ne?
2: Ja, oder halt, wenn es die eingespielt gibt, fände ich es ganz cool, wenn es den Wert Geben würde, wo ich sage, okay, jetzt mache ich meine Ausstellung, dann sagt er 77,3% Eingespieltheit, halt. okay, dann mache ich eine andere Aufstellung, dann sagt er plötzlich 79%, dass ich da ein bisschen mit den Stärken und allem ein bisschen steuern kann. Hm. Wir versuchen für ein Friendly 100% L-Wert hinzukommen, da basteln wir und tun und machen, da wäre es ganz cool, wenn ich halt wirklich auch, dann von mir auch nach dem Training, wenn es fertig ist, dass ich sage, okay, jetzt gab es plus 5% für die Moral und minus 5%, hm. wie auch immer. Wo ich einfach etwas sehe und nicht nur aufs Ergebnis vertrauen muss.
0: Schön. Hm. Das ja, Ergebnis ist halt, ich sag. Ne, alles gut, ich sag immer auch, das Ergebnis ist nicht die, die Wahrheit unbedingt. Ne? Das Ergebnis, das sieht es auch echt ja. im echten Fußball, das Ergebnis ist nicht das, was unbedingt im Spiel passiert ist. Es kann mal 1-0 auch für die Mannschaft ausgehen, die 90 Minuten lang einfach nur hinten drin stand. Und irgendwie ja. ne, nach vorne ein, ein Konter und zack gewonnen. Und das sagt jeder taktisch geil gelöst. Ja, aber die haben eigentlich statistisch gesehen und eigentlich nichts gemacht fürs Spiel, außer hinten drin zu stehen so mal blöd gesprochen, ne? das ist natürlich nicht meine Wahrnehmung oder meine Meinung, ja. aber so kann man es natürlich betrachten. Terranub, wie aber gehst einfach du?
2: Drei, vier Anzeigen, die sowas wie Fitness sind, drei, vier Anzeigen, um noch mehr ja. zu steuern, das wäre du.
0: Terranup, wie gehst du mit? Ja, jetzt natürlich schwierig gerade in deiner Situation, so viele Torechancen, leicht ja. läuft. Ja, du kannst es hey, nicht mehr erinnern. Du, ich kann
1: nicht mal mit der anderen Situation das? umgehen. Genau. <lacht> was ist das? Wovon redest du? Das war meine Hinrunde. Meine Rückrunde ist komplett eskaliert. Ich habe keine Ahnung. Also, äh, ja, du, ich bin auch, waren ja gleiches Spiel, ich bin auch in die Fünfte abgestiegen, bin direkt wieder aufgestiegen. Ich war, ich hatte eine Down-Phase in dem Moment, als ich gesehen habe, dass ich mit 42 Punkten abgestiegen bin. Die geht zwei, drei Tage, wo du dir denkst, okay, macht das alles noch Sinn? Was machst du jetzt? Wie gehst du damit um? Was machst du mit den Gehältern? Was machst du mit den Spielern? Behältst du alle? Brauchst du das Geld? Kannst du den direkten Aufstieg wieder schaffen? Etc. Du machst dir unendlich viele Gedanken und ähm, ich mache mir über die Niederlagen, glaube ich, mehr Gedanken, warum diese passieren, als über diese Siege. Ich freue mich über den Sieg. Zwar sehr, im Endeffekt, und auch über, über das, was jetzt in der Rückrunde passiert ist, komplett an, an, an der Realität vorbei für mich, weil ich einfach null erklären kann. Das kann mir auch keiner erklären. Das wird mir auch nie einer erklären können. Ich glaube, nicht mal die Ofer können mir erklären, was da passiert ist. Ähm, weil die Ergebnisse einfach komplett von einem anderen Stern sind aktuell. Ich glaube, hm. ich habe noch nie in der Rückrunde weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, dreimal so viele Tore gefühlt geschossen wie in der Hinrunde.
0: Das war brutal. Ich habe es auch getickert teilweise,
1: aber ich dachte, ja, Terranou wieder am Start. Ja, was heißt teilweise? Du hast ja das der 11-0 auch getickert, wo in der ersten was, Halbzeit reden, einfach...
0: Ja, wir reden ja, aber über Misserfolge. Aber <lacht>
1: Der, 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 der Misserfolg ist ja einfach nur. Ich habe 74.
0: Aber wie gehst du ich, damit ich, um, ich, persönlich, ich, in Online-Liga?
1: Ich nehme mir das nicht so zu Herzen wie andere. Was, was heißt nicht so zu Herzen? Ich nehme das zu Herzen. Ich, ich wurschtel, wie gesagt, mehr mit, ähm, mit Niederlagen rum als mit, mit einem Sieg. Weil ich mir dann angucke, gegen wen habe ich verloren? Ist der stärker, ist er schlechter? was ist in diesem Spiel passiert? Wer hat das Tor geschossen von ihm? Was hat mein Torwart in dem Moment theoretisch gemacht? Wer hat den Fehler vorher begangen? Hat der eine gute Form gehabt? Hat der eine schlechte Form gehabt? Hat der eine Dreierform gehabt? Wurde der erst eingewechselt, theoretisch?
0: Also du gehst dann halt auf die ich, Statistik so ein bisschen ein und ja, versuchst dann trotzdem halt das zu prüfen ja, anhand von den hab, Dingen, die du an Informationen hast. Okay.
1: Ich nehme ich hm. nehm mal ein Beispiel teil. Über den Spieler haben wir damals geredet, der spielt jetzt bei einem anderen Verein. Ich glaube, äh, Butterhugo müsste das sein. Hm. Ähm, das ist Sancho Singh. mit ja, dem geht, mir ich jetzt sehr oft oft geht mir aber tatsächlich, geht mir gerade ein bisschen zu sehr in die Details, weil ich möchte tatsächlich ja, ja, pünktlich für Arrigo heute Den habe ich immer eingewechselt. Hm. Der hat immer funktioniert nach Einwechslung. Der hat aber nie funktioniert, als er von, in der Stammelf gespielt hat. Und damit ist er irgendwann durchs Raster gefallen und aus, aus dem Verein ja, aus raus. Transfermarkt, ja. tschüss. Und die, diese, diese, diese Einsicht musst du als, als ja, Manager einfach irgendwann mal selber kriegen. Dass du siehst, dieser Spieler funktioniert einfach nicht, wenn du das machst. Und wenn der die ganze Zeit nur bei Einwechslung funktioniert, ist er auf lange Sicht einfach nicht, nicht richtig in dem Team. Weil also er irgendwann nichts halt halt
0: Ja, Na, das geht ja auch in die Richtung, was Arrigo gesagt hat. Im Endeffekt, wir hätten gerne ein paar mehr Indikatoren. Du hast, manchmal kann man es einfach auch sehen aufgrund von Einsätzen, wenn man ein bisschen danach schaut. Ja, aber ich würde tatsächlich jetzt auch dann mal zum Ende kommen. Wir haben es ja auch in der Pause kurz besprochen, dass wir heute noch bis bisschen halb machen. Ähm, und da entsprechend würde ich dann tatsächlich auch sagen, wir gehen wieder traditionell vor äh, und es gibt eine Verabschiedung eurerseits. Arigo, du darfst auch anfangen und der Community noch mal ein paar Worte mitgeben.
2: Ja, cool. Also vielen Dank äh, für die Einladung. Vielen Dank euch allen für den Talk. Hat Spaß gemacht. Ähm, den Rest äh, bleibt dran. Habt Spaß am hab Spiel. Es funktioniert im Endeffekt nur gemeinsam, wenn wir dann die Community aufrechterhalten. Wir werden auch die nächsten zwei, drei Jahre an dem Spiel dranbleiben und Spaß haben. Und da würde ich mich freuen. Schönen Sonntag.
0: Dankeschön. Dann gehen wir weiter mit Vanya.
3: Ja, danke, Teil, für die Einladung. Jetzt zum ersten Mal hier im Talk dabei zu sein. Hat echt Spaß gemacht. Da ja, Würde mich freuen, wenn ich nochmal dabei sein könnte. Ja, auch danke an den Chat. War wieder eine gute Beteiligung, hat Spaß gemacht und ähm, ja, nimmt es nicht zu ernst. Das Leben geht weiter, auch wenn es jetzt mal heute schlechte Jugendspieler gab. Also da haben wir irgendwie alle ein bisschen zum Kämpfen oder hin und her. Es gibt auch wieder nächstes Jahr, da gibt wieder oder nächste Saison, gibt es wieder neue Jugendspieler. Dann geht es weiter und ähm, ja, nicht aufgeben, die, Communi die Community bleibt und das ist eigentlich so das Wichtigste, was uns hier alle irgendwie zusammenhält am Spiel und äh, einfach zusammen Spaß haben, genau schön
0: Und dann kommen wir zu Terranub, den ich jetzt zum Schluss leider ein bisschen beeilen und äh, drücken muss. musste. Ich, dafür. Schließe
1: mich, ich schließe mich meinen Vorrednern an und ich wünsche jedem äh, ganz viel Erfolg äh, in der Quali. Die, die abgestiegen sind, ist schade. Ähm, Gerade die Quali in Hamburg wird sehr spannend, weil man da gegen Samis spielt und ansonsten ähm, denke ich auch dasselbe, was Vanja gesagt hat. Nehmt das alles nicht zu ernst. Wenn ihr Niederlagen habt, Schaut einmal drüber und ansonsten Gas geben.
0: Und damit sind wir am Ende vom Manager Talk angekommen und ich sage auch schon mal danke meinen Gästen. Danke, Arigo, danke, Terror, danke Vanja. Es war mir ein Vergnügen, euch heute dabei gehabt zu haben. Und wir werden heute mal zu Loki wieder raiden, würde ich sagen. Also ihr wisst ja, was das heißt. Falls das anhat, gerne wieder mal Hallo 10. Ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt noch hat. Äh, auch, ja, hat er noch also noch nicht vorbereitet aber vorbereitet sein deshalb Dankeschön es war wieder ein schöner Manager-Talk es wird langsam warm ich muss demnächst noch wieder die Klimaanlage anwerfen so man langsam merke ich es hier in meiner kleinen Bude äh, unterm Dach äh, in meinem Zimmerchen aber ja deshalb euch viel Spaß wir sehen uns dann spätestens morgen früh ja, morgen weiß ich noch nicht es ist gerade Sommerpause vielleicht gibt es Kaffee vielleicht auch nicht sehen wir dann aber wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall in der Sommerpause und dann euch viel Spaß, einen schönen Sonntag euch allen und Dankeschön meinen Gästen. Wir reden drüber zu Loki. Viel Spaß. Ich baller Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Ballern. Ballern immer drauf, immer weiter. Darauf kommt du beim Ballern nun wirklich nicht an.